0: tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos. Marianela Villa. Y Liliana Papalotti. Papalotti para (ríe) para un par de amigas argentinas que tengo, pero bueno, hoy hablaremos de eso. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordarles dos cositas que eh, estamos haciendo una convocatoria. Que va a terminar en agosto, que es eh, que nos manden un audio eh, a nuestro correo que es las para que nos digan qué es lo que les ha provocado este podcast, ¿no? ¿Qué han sentido? ¿Qué han pensado? Eh, ¿no? Puede ser muy, muy general o muy específico. Ya hemos recibido varios audios que nos han conmovido muchísimo. Recuerden que es bajo la premisa de que vamos a, a publicar algunos fragmentos de esos audios. ¿no? Entonces, bueno, no, nos emocionaría mucho que, que nos envíen eh, sus pensamientos, sus palabras alrededor de lo que les ha provocado este podcast. Y lo segundo, porque ya quiero entrevistar a nuestra invitada, <risa> es que tenemos eh, un taller que estamos ahorita eh, promocionando, por así decirlo, dándole la difusión que se necesita, porque bueno, vamos a arrancar el, el próximo mes de julio, y bueno, como siempre digo, si estás escuchando esto en agosto, pues obviamente ya, ya fue, ya empezó, pero bueno, la, la cuestión es que vamos a lanzar un taller, eh, una edición nueva de taller de las mujeres, la libertad y el deseo, en esta ocasión tenemos dos horarios que ya sean los sábados o los jueves, son seis sesiones en total y son de tres horas cada uno. En el caso de los sábados empezamos el 15 de julio y hasta el 19 de agosto de 5 a 8, eh, de 5 de la tarde a 8 pm, esto es con el horario de México Centro. Y el otro se empieza la siguiente semana, los días jueves, del 20 de julio al 24 de agosto, de 7 a 10 de la noche, también en horario de México Centro. Entonces, bueno, para todos los detalles y todos las, los costos y eh, los contenidos del taller, bueno, pueden escribirnos al mismo correo, que es lasdesobedientescolectiva.com y bueno, ahí les enviaremos todos los detalles. Ya se están inscribiendo eh, varias compañeras, entonces, bueno, recuerden que esto siempre es con cupo limitado para que, bueno, sea más enriquecedor la filosofía que vamos a, a, a desarrollar en ese taller. Entonces, bueno, están todas invitadas y esperemos que nos escriban. Y, bueno, ahora sí, eh, estamos muy contentas. Porque a pesar del patriarcado que se inmiscuye entre, las, entre las, los cables eléctricos. <risa> porque todo es patriarcado, Andrea, todo es patriarcado. Entonces, a pesar de eso, tenemos hoy, estamos muy contentas, Mariana y yo, porque está con nosotras Andrea Fiorino. Eh, aquí suenan los efectos especiales. ¡Tan, tan, Ta-da. Y bueno, Andrea, como le decíamos eh, hace unos días que, que nos juntamos para conversar, um, hay muchas mujeres que nos escuchan de muchísimas edades, de muchísimas profesiones distintas, de oficios diferentes. Y bueno, pensamos que, que tu experiencia, eh, las cosas que nos quieras compartir son muy valiosas para nosotras y también, pues bueno, esperamos que sean valiosas para las mujeres que nos escuchan también, ¿no? Y bueno... Como hemos ojalá. dicho, ojalá, ojalá. Este, y bueno, como hemos dicho en, en otros episodios, eh, no nos gusta particularmente hacer una presentación muy eh, académica o mega solemne o formal eh, de nuestras invitadas, ¿no? Y sobre todo nos interesa mucho saber tú cómo te presentarías, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eh, yo estoy... Eh, por así decirlo, con, con la intención de que, de que las mujeres que nos escuchan sepan que eres actriz, que, que eres docente, que eres dramaturga, que eres productora, que no quieres directora de teatro, pero que también eres bailarina y etcétera. Pero bueno, sobre todo nos gustaría mucho saber cómo te presentarías tú.
1: ¿Cómo me presentaría yo con esta voz? Con esta voz que ya es una voz. Eh que al patriarcado no le gusta tanto. <risa> Encima estoy un poco engripada, <risa> así que le pido disculpas a todos, pero me parece que la hace más interesante, ¿no? Totalmente. Her-
2: hermosa.
1: <risa> bueno, yo me voy a presentar. Eh, hay, hay varias, hay varias, Andrea Fiorinos por el mundo. Si ustedes googlean, hay un DJ de música electrónica italiano que se llama Andrea Fiorino. Sí, sí, sí. Hay un, hay un pintor que, de otra región de Italia que se llama Andrea Fiorino, porque tengo este nombre, que es para, en, en Europa, es para, al menos en, en Francia y en Italia, para gente que se autopercibe varón. Sí, sí. Bueno. Y también pueden llegar a buscar, si googlean, ponen Andrea Fiorino, actriz, ahí voy a aparecer yo, que hasta ahora creo que soy la única actriz, actriz. de todos estos que nombré. <risa> <risa> eh, no soy actriz, como dijo Lili, bueno, hay cosas que las dirían pasado, ya no soy bailarina.
0: Oh, ya, yeah.
1: okay. no Pero lo fui mucho tiempo. Eh, actriz, dramaturga o guionista de algunos de mis programas y de mis obras o directora, todo eso sí y, y, y también docente porque coordino unos talleres de recreación activa a través de actividades artísticas en, en un espacio de acá de, del Ministerio de Cultura e Innovación de la, de la provincia de Santa Fe todo eso soy y también eh, muchas cosas más que no sé si es horario no sé, no quiero, no quiero hablar de mi vida privada mucho. <risa> vivo en Rosario. Vivo, soy argentina, pero no vivo en Buenos Aires. Viste que todo el mundo, cuando vos decís, soy argentina, te dicen, che, y Buenos Aires, y lo belisco. No ah, no claro. Soy. Yo soy de Rosario, la República de Rosario. La República. Dicen Oral y
0: <risa> Justo... Eh. Qué chistoso que menciones esto de, del DJ, ¿no? Porque justo yo estaba buscando algunas referencias eh, tuyas, eh, profesionales. Y me pareció, ¿no? Así el DJ, así escúchalo por Spotify. Y yo decía, ¡wow! ¿Andrea tiene un podcast o cómo? <risa> Pero no, ¿Andrea es DJ? No, es este chico. Pero bueno. Es este chico que tiene
1: como un peinado blogger, como un sí. fequillo. Sí, sí, sí. Es más, quiero, quiero hacerme amiga ese chico. <risa> exacto, sería buenísimo. Oh, que, que alguien diga Andrea exacto. y
0: que los dos volteen,
1: ¿no? Tú y el. Sí, oírme a, a tomar algo y a hacer eh, Andrea Fiorino y Andrea Fiorino en y que aparezca él haciendo música
0: y yo actuando, <risa> bailando. Exacto.
2: <risa> Estaría <risa> buenísimo.
0: <risa> bueno, igual la, la, la respuesta a la pregunta ¿a ¿Quién es Andrea Fiorino? Pues bueno, se va a ir contestando a lo largo de este, de este episodio, ¿no? Me gustaría continuar preguntándote si recuerdas cómo fue tu primer contacto o tu primer encuentro con el arte. O tal vez no fue el primero, pero fue el que el que recuerdas con, con mayor ahínco, con cariño o con alguna emoción. Sí, algo que fuera
1: fundante, ¿no? Claro. Algo, eh, tengo varios por supuesto, yo de todos los temas tengo varias respuestas
0: <risa> como buena argentina
1: <risa> como buena argentina eh, mi casa se escuchaba mucha música mis padres eran, mi mamá cantaba estupendamente bien, y mis padres eran como muy sensibles a todo lo artístico con lo cual se escuchaba mucha canzoneta napolitana, pero de la buena no de estas que después se pusieron de moda de Pavarotti, que también son buenas pero digo, música napolitana, tango yo escuchaba clásico una vez que empecé a hacer danza, pero quiero decir, eh, el arte estaba de algún modo en mi familia. O veían una, un programa de televisión y decían, qué buen actor, qué buena actriz. Entonces yo, yo tenía clarísimo que yo iba a ser de actriz porque no tenía otra... O sea, era lo único que entraba en mi cabeza era eso. Pero el primer acercamiento con lo artístico es a, a raíz de que... Me lleva, bueno, mi madre me anota con el consentimiento de mi padre también, ¿no? Aunque si mi papá no lo hubiese dado, me mandan igual, me, ella me lleva igual. A la escuela de danzas, a hacer ballet, también se hacía en aquella época cuando yo era chica, que ya hace bastante. Eh, danzas españolas este, y lo que antes se llamaba zapateo americano, que es el tap.
3: Entonces,
1: yo estudié, ¿te acordás? Estudié las tres cosas y de las tres cosas estoy recibida.
2: ¡Guau! Wow.
1: Sí, claro. Profesora de estas cosas. Bueno, eh, pero eso tuvo que ver con un hecho muy gracioso que si quieren se los cuento. ¡Sí! Eh, que al lado de mi casa vivía el, el médico del barrio que tenía un niño de mi edad y entonces yo iba a jugar a la casa de ellos, nos metíamos en la, en la alberca, la, en la pileta para nosotros, en verano. Y yo Y el médico el papá de mi, de mi amiguito, ve que mis huellas con el pie mojado tenía un pie semiplano, no, no tenía formado el arco o el empeine desarrollado, entonces él le dice a mi mamá, esta nena tiene pie semiplano, en, esa, en aquel momento, hace más, más de 50 años, eh, se usaban las botas ortopédicas que eran pesadísimas, horribles, y entonces mi mamá dice, ay, tendrá que ponerle eso. No, dijo el médico, ¿por qué no la manda a danza clásica oh. para que desarrolle? Pero el médico habrá dicho, ¿por qué no la manda a danza cla Y cuando dijo Zika, mi mamá ya estaba en la escuela anotándome.
3: ¡Ay, oh, qué
1: bonito! <ríe> Porque era un deseo suyo también, no una, una proyección suya. Y por suerte para mí también fue descubrir un, todo un universo de música, de movimiento, de de otros colores, de otra, o sea, fue, fue mi, mi, mi universo, a partir de ahí y por muchos años, pero yo seguía estudiando danzas sabiendo que en algún momento yo iba a ser actriz.
2: Eso sí está, lo tenías clarísimo desde el principio.
3: Clarísimo,
2: sí, que es siempre que... lo tenía claro. Te quería decir, Andrea, que se me hace bien bonito porque la razón por la que me metieron a mí a ballet clásico también fue porque tenía el piecito plano.
1: De verdad, me decís, ¿Sí? soy la primera persona que conozco con la misma patología.
2: <risa> sí, ese fue como, porque también sí, yo recuerdo estas botas, este, pero, pero... Fue mi abuelita la que le dijo a mi mamá, yo creo que hay que meter la ballet, porque yo veo que se les hace, el arco. Eh, ¿no? Porque hacen muchas cosas con las puntas, entonces se le puede hacer el arco. Y realmente te mejoró, a mí escuchando. me mejoró,
1: o sea, cuando, sí. claro, cuando sos muy chica, eso se, se forma, mira vos, qué, qué sí. gracioso, no, sí. no, no conocí sí. a otra persona que haya sido enviada a danza por la misma razón. <risa>
3: Qué
2: chido. Te voy a
1: invitar al show que hagamos con el DJ Andrea Fiorino. ¡Ay, sí! Pero ese fue mi primer primer acercamiento con el mundo artístico. Y después, gracias a a la danza y a la coreografía y a seguir trabajando como coreógrafa y a veces como bailarina, llegué de manera casual al teatro, aunque era mi deseo pero fue un, de, de modo casual.
0: Pero ahí esto que dices me parece como, o sea, ¿por qué? O sea, me gustaría como que nos detuviéramos un poquito ahí, porque dices que escuchabas constantemente a tus papás, ¿no? Decir, esta actriz es buena, esta actriz tal. Pero supongo que lo hacían cuando veían cine, por ejemplo, ¿no? Películas o, ¿no? Entonces supongo que también había una influencia ahí del cine, ¿no? Sin embargo, no sé si tu pensamiento era, y esta es la pregunta, de ¿quiero hacer actriz de cine o quiero hacer actriz y hacer todo lo que se pueda? ¿O eh, quiero, no? No, sé si... no mi, de, de
1: cine también. Mi, a mi papá le encantaba el cine, más que a mi, a, a mi madre. Eh, y él te decía estos nombres yanquis, los pronunciaba todos mal, viste decía, este tirone power... Qué actor, qué actor, Iron Power, viste, le mandaba. Pero había, por ejemplo, cuando yo era muy chica, había programas que estaban muy buenos para la época, había uno que se llamaba Teatro como en el Teatro, mm. en televisión. Y entonces estaba, lo que ahora, viste, que ahora hay plataformas de teatro para ver eh, well, I'm... Como, como Teatrix o esas. Eh, bueno, se filmaba una obra de teatro en el teatro, y, y el ciclo se llamaba Teatro como en el teatro. Y entonces, mis padres a veces decían, ¿cómo se nota que este actor o que esta actriz es de te- viene del teatro? Ah. <ríe> Porque estaba grabado eso en vivo, entonces y con el público. Entonces, eso fue lo que, lo que a mí me parece, creo yo, que me porque a mí me encanta el cine, me gusta hacer cine, que tengo, no, no, tampoco tengo tantas experiencias en cine, pero tengo algunas, me encanta hacer tele, que también tengo bastante, pero creo que, que mi ámbito es el teatro, y tengo ese recuerdo, y, y un poco el tema de la danza, en Mané, lo, creo que lo sabe igual que yo, Te, te arma un 70% como actriz, un 60% diría yo, porque esta cercanía, cuando empezás a bailar en los festivales de danza, de show, y que el público está presente y ya sabes qué hacer con el cuerpo, no sé.
2: Sí, sí tienes toda la razón. Ahí, y tal vez una se entera ya, eh, como que no sabes todo lo que te va a dar, el potencial que te va a dar, ¿no? Exacto. Pero ya en la escena, a los años... Eh, y que eh, pues es el público mismo el que te dice pero es que lo que haces con tu cuerpo no y y ahí es donde una dice ah claro, es es la historia en la danza que que se ve
1: y además eh, uno, sí, esto que decís es clarísimo y además una va sintiendo yo me di cuenta que podía ser comediante a muy temprana edad, a mis cinco estando frente al público como bailarina porque cuando tenés cuatro o cinco años, sos muy chiquita, eh, mi profesora me decía, cuando eh, terminas esto te vas así con Pascurgo, te vas por, por esta bambalina para el lado derecho, y yo no sabía si tenía que meterme ahí o quedarme, bueno, la cuestión que me me equivoqué, me equivoqué en un festival con el público enfrente, y me quedé paradita con el tutú, con mi vestidito de copito de nieve, mirando a la la maestra que estaba en la otra bambalina enfrente, y ella me decía ¡Metete para ahí! ¡Andate para atrás! Y yo quedé ahí y la gente vio a una niña de cinco años que no sabía qué hacer, y se empezó a reír y entonces yo miré y dije, no sé si pensé ¡Ay, esto me encanta! Pero me acuerdo de esa risa hasta el día de hoy y se los he comentado a mis padres tanto como a mis amigos porque me gustó de aliens, que alguien, que el público en general, qué loco, ¿no? Estoy pensando ahora que primero que un aplauso, escuché una risa de un grupo de gente grande, de un grupo grande de gente. Y no sé si pensé, ay, qué lindo esto, pero me encantó. Claro. Fue como la antesala de, de dedicarme en su mayoría a hacer humor. No siempre a humor, pero...
2: Wow, sí, también saber que estabas tú provocándolo, ¿no? Es que creo que ahí hay una fuerza tan grande.
1: Por eso esto que decías vos, de no saber para dónde va a ir, eh, con la danza descubrís un montón de cosas, sí.
3: Sí,
2: totalmente. Oye, Andrea, y antes de adentrarnos al al teatro, eh, ¿cómo fue el el camino, la la carrera como bailarina? ¿Cómo la, la experimentaste tú? ¿Qué fue para ti? Porque también hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a la danza, en particular a la danza clásica, pero para ti, ¿cómo fue?
1: Tiene varias aristas, por supuesto, como todo lo que voy a responder. (risa) Eh, el tema de la danza clásica especialmente a mí me brindó muchísimas cosas buenas a lo mejor no todo el mundo las ve como buenas para mí son muy valorables el tema de la disciplina que también puedo romper cuando se me canta la disciplina pero en el teatro me ha servido mucho ser organizada eh, saber que tengo que hacer esto y que una vez que termine esto hago esto, porque esto es ese registro disciplinario de la danza clásica a mí me sirvió mucho pero también me sirve me sirvió de la danza en flamenco eh, no sé improvisar cuando una música se va más para afuera y para el lado popular eh, a mí me Fue mi vida, o sea, hacer danza, yo en en mi infancia, además de la escuela, saber que tenía que ir tres veces por semana a la escuela de danza, para mí esto era una una felicidad. El día que no tenía que ir, decía, ay, hoy me voy a amargar, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Sí, podía jugar, podía hacer la tarea, pero el día que iba a danza era... Y después, de hecho, en séptimo grado, no sé si, si... ya seguramente se estila, pero en séptimo grado, cuando terminas la escuela primaria, te vas de, de viaje de estudios con tus compañeros y compañeras de escuela, ¿no? En México también.
0: Sí, depende de la escuela y así, pero sí.
1: Ah, bueno, eh, y cuando, cuando tenía 12 años, que estaba en séptimo, nos salió justo un viaje para ir con un cuerpo de bailes que coordinaba de danzas, que coordinaba mi profesora a misiones al norte del país, a ver las cataratas a conocer las cataratas del Iguazú, las ruinas de San Ignacio, y coincidía con mi viaje de estudios, que era a Córdoba. Córdoba también, pero. Y mi mamá dijo, hagamos lo que vos quieras, lo que vos quieras, hacemos. Porque al, al viaje de, de danza, ella, ella también podía, las madres de las más pequeñas podían ir. Yo tenía 12. Y yo dije, no, por supuesto, yo quiero ir a, a bailar. No, no, no pensé en las cataratas del Iguazú y entonces, yo yo quería bailar. Y entonces sí. fuimos. Y desde ese fin de semana, que duró seis días ese viaje, eh, yo no, eh, han sido escasos los fines de semana libres que he tenido hasta el día de hoy, que tengo 58 años, si no fue por la danza, fue por el teatro, yo generalmente tengo funciones. Desde ese fin de año de mis 12 años, fin del 77. Wow. Entonces la danza ha sido todo, ¿entendés? Ha sido... ¡Qué
0: maravilla!
1: Después lo, seguí, lo siguió siendo, pues, seguí bailando en muchos eh, grupos de danza, en grupos de, de tango, fui, fui muchas veces a trabajar a Brasil, con un grupo que teníamos acá, que dirigía una enorme docente que ya falleció, Victoria Colosio, íbamos a poner coreografías de tango en grupos de danza, tango contemporáneo de, o tradicional, digo, no sé, fue, fue hermoso el trayecto a la distancia, a la distancia veo el, el, el recorrido de la danza y y me encanta, y, y a la distancia veo este momento de, 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 del, del grupo de, de tango, que hacíamos tango contemporáneo, y por ahí nos vestían con unas túnicas y, y nos proyectaban sobre las túnicas imágenes de, de carpani, y de tango, y que fue ahora visto a la distancia, fue como una transición entre la danza claro. y el teatro, no porque yo venía de esto que decíamos, tan disciplinado, tan armado, tan estudiado, y meterme en una cosa en un contemporáneo que era uh, otro lenguaje, eh, ahora la distancia era, fue la, la exacta transición entre la danza y el teatro.
2: Qué importante esto, Andrea, volviendo a la, a la primera idea sobre... Eh, la, las cosas buenas que trae la danza, ¿no? Sobre, por ejemplo, hay muchos mitos con respecto a la danza clásica, casi como que si estuviste en danza clásica es la cosa que, ¿no? Como que te, te lastimaron, ¿no? o sea, se asocia mucho, digo, también el imaginario hollywoodense ha contribuido. Sí, se ha contribuido. Y no, con esto no quiero decir que no pueda haber historias, pues sí, tremendas, o que ya en un espacio, o en determinadas escuelas, porque también hay muchas escuelas de, de danza clásica, ¿no? Eh, tipos, eh, técnicas, metodologías. Pero a mí también me parece bien importante eh, el rescatar todas las cosas buenas eh, que nos ayudan eh, y que se cultivan con la danza, ¿no? Esto que habla sobre la, la disciplina, la tenacidad, la fuerza muscular, por ejemplo, la fuerza ¿no? Muscular
1: la fuerza muscular, registrar... mira yo hasta el día de hoy le digo... Bueno, yo a todo el mundo le digo que, que, que la, en la vida tienen que hacer alguna actividad artística, la que fuera. Eh, porque eso desarrolla otras cosas, además. bueno Pero haber hecho danzas clásicas, especialmente, yo registro en mi cuerpo si tengo un dolor, ¿por qué cosa puede ser? Por supuesto voy claro. a ir al médico, por supuesto me voy a atender y no voy... Pero digo, no, bueno, con este ejercicio a lo mejor se me calma. Eh, y conocer muscularmente el cuerpo también, digo, al margen de lo que, lo que decís vos.
3: Claro.
1: Eh, todas las docentes que danza clásica que nos están escuchando, les estamos haciendo una publicidad que no está siendo remunerada. Eh.
0: Totalmente. Pero bueno, o sea, justo iba bien, ¿no? iba bien como toda esta transición de ir a lo clásico, la disciplina, la técnica, la precisión, eh, la música también, ¿no? Importantísimo. Eh, y después, por ahí, ¿no? Tal vez eh, había un poco más de libertad, ¿no? Y demás como que el enfoque de la, de la danza contemporánea estaba en otros lugares, ¿no? Tal vez de, ma- de mayor representación, o tal vez con unos temas más específicos, o a lo mejor incluso más, este más recientes, ¿no? más coyunturales tal vez. Sin embargo, no era teatro todavía, ¿no? Uh, es decir, no. era otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer contacto con el teatro? Eh,
1: yo ya tenía muchos amigos y amigas, actores y actrices por esto, uh-huh. porque con esta docente que les nombro, Victoria, íbamos a la escuela de teatro a dar seminarios los días sábados a la mañana. Entonces yo conocía... A, a la gente de la Escuela Nacional de Teatro, bueno, en aquel momento era la Escuela Provincial de Teatro. Eh, entonces sí, nos invitaban al cumpleaños de alguien, al cumpleaños a la fiesta de otro, y yo siempre fui la típica que hacía todas las monerías, como iba a ser actriz, Pero, así, todo te lo yo ya, iba con un personaje, y todos ya me tenían como vista de que, ah, si viene Fiorina, nos vamos a cagar de risa, <risa> Eh, entonces un día un director de teatro de acá de Rosario que ya ahora hace mucho que ya no hace teatro eh, que si lo hiciese ahora se comería cada juicio chicos porque esto era un maltratador
2: Ah, en aquella época
1: mucha gente creía que estaba bien que los maltrate porque no ¿entendés? bueno esto dicho dicho sea de paso pero es importante decirlo
2: Claro, totalmente
1: eh, Y este hombre quería hacer El sueño de una noche de verano Lo hizo Y y yo iba a hacer el el asesoramiento Coreográfico Entonces en la reunión De producción general El actor que iba a ser el personaje de Puck Del duende Puck Dijo que no podía Que era un personaje Que le requería mucho tiempo Que no tenía disponible y entonces este hombre se fue y el director me miró y me dijo, lo vas a hacer vos. Y yo dije, sí.
3: <risa> sí.
1: Y agarré mi bicicleta y me fui a mi casa como diciendo, ya está. Todo lo que soñé toda la vida, ya está. Porque a mí, yo quería ser actriz, pero me daba mucha vergüenza ir a clases de teatro.
0: <risa> ¿Qué? ¿Por qué te daba vergüenza?
1: No sé, porque... Ustedes me van a decir que soy mentirosa, pero mi naturaleza es bastante tímida.
0: Ah, sí, sí, sí eres mentirosa. (risa) (risa) Ok. O sea, no había como una un rechazo a lo académico o una cosa de bueno, ya soy bailarina, ya tengo una formación, no voy a empezar de cero con los chicos o algo así. No, no, eso no,
1: pero sí un rechazo a todo lo académico o a lo institucional, en cierta altura la empecé a sentir y hasta el día de hoy la siento. Una desobediente. (ríe) Otra desobediente más. Eh, No, me daba cierto pudor, y además porque consideraba, que y considero, Que no solo las formaciones académicas te forman, de hecho, la actuación es un oficio más que una carrera. Y entonces, trabajando es como aprendes, y yo trabajé con muchos directores y directoras, y y, y sé la metodología de ellos, y entonces aprendo eso, investigo, leo, me compro un libro de esto, o ahora tenemos las herramientas en internet, no sé, eh, o hago un trabajo con con... con una amiga o con un compañero o una compañera para ver si el director nos puede llevar para este lado. No sé, digo, hay todo un trabajo que me interesaba mucho más que ir a tomar clases. He tomado por ahí algún taller suelto, pero ya estaba yo dentro de, del teatro.
0: ¿Y después de Puck, qué ocurrió? Aparte, iniciaste con un Shakespeare, ¿no? Por supuesto. Ay, por supuesto, comedia. <risa> por supuesto, comedia. Pero. ¿Qué? ¿De después de eso qué sucedió?
1: Con ese mismo director Hicimos dos obras más Una que se llamó Catástrofe Y otra que se llamó Diamante Eh, Él él, él es docente de física Entonces trabajaba cuestiones del teatro Con cuestiones de de su labor eh, docente Entonces, por ejemplo, la la teoría de de la catástrofe, o la teoría del caos, que también se usa en psicología esa teoría, él la implementaba en teatro. Era muy interesante. Eh, Bueno, era interesante verlo. Trabajar eso era inhumano, porque a lo mejor él quería que un personaje vaya subiendo de a segmentos hasta hacer el caos, Y trabajar eso era agotador.
3: Agotador. eh, agotador. Y
1: con su nivel de perfeccionismo era perfecto, quedaba perfecto, pero muchos actores padecíamos esa situación y actrices. Eh, Hice dos obras más con él. Después entré también. Iba a hacer la coreografía de un espectáculo que era musical. Eh, Y el director me dijo... No querés actuar. Le dije, yo no soy cantante. A ver, más o menos canta esto. Lo canté, me dijo, sí cantas perfectamente. Entonces, durante <risa> Eso ven, a ver, eso que se llamaba, el grupo se llamaba Extravaganza. Hicimos varios shows, estuve varios años con ese, con ese grupo. Eso era cabaret puro. Pero puro. En Rosario hasta el día de hoy muchísima gente lo recuerda. Y ya hace como 30 años de eso, si sí, no más.
0: Wow. Eh, pero, perdón, es que hay muchas personas que no, no van a entender a qué te refieres con que era cabaret puro. Es decir, qué elementos ah, sí. eh, tenía ese cabaret, o bueno, no ese cabaret, sino esa, ese teatro que tú lo concibes como cabaret o que tú lo definirías como cabaret. Es decir, sí. era teatro, pero también era musical, había música, no sé si había música en vivo, puede ser.
1: No, no, eh, en pistas pero cantábamos todos.
0: Claro. Y tenía humor. Y tenía humor. ¿Y crees que era político? Estaba politizado. Eh, No tanto
1: como no, no tanto, pero sí. Tenía cuestiones críticas sociales más que políticas. Ya. Algunos temas
0: entonces era cabaret. ¿Esto en qué ¿Entonces era? cabaret. Era sí. cabaret. Yo, yo, El no, cabaret no, se mira. inició en Rosario, en realidad. El cabaret se inició
1: en Rosario. No, esto era año 92. Sí, a ver. Rosario es la Chicago, Argentina, le dicen así a Rosario. Rosario ¿Sí? es a eh, en los, en los comienzos del siglo pasado, la prostibularia, ¿entendés? hay libros sobre esto, Rosario estaba lleno de de prostitución, de de hermosura, de charles,
2: Es que justo te iba a decir que eh, estuvimos viendo unos videos y algo que me impactó fue eh, el el público, que hay, eh, esta es una impresión que tuve, igual tú me desmientes si estoy mal, pero como de tradición teatral, o sea, como que el público está entrenado en ver teatro. Es decir, por ejemplo, en la ciudad en la que estamos, que es el Puerto de Veracruz, vaya, si tú... no, 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 se habla de teatro, no, Y yo no. veía... Eh, porque, bueno, hay unos videos que estás en escena y después entrevistan al público, y y Y mucho y y se me hizo muy muy que que público no, 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 preguntas preguntas lo que que viendo viendo escena, sino sino tiene. tiene Eh, una, eh, digamos, una historización de tu trayectoria en Rosario, tu trayectoria teatral, entonces eso habla también de cómo el público está implicado culturalmente, pues, ¿no?
3: Sí,
1: sí, sí, es así como decís, pero según la etapa, ¿eh? No siempre. ¿Ah, sí? No siempre. No, hay, hay épocas que fueron más frondosas y más benévolas para el teatro rosarino o para las artes escénicas rosarinas que otras épocas, sí. Eh, no, no no, no, siempre, y esto que pueden decir de mí es también un laburo de hormiga, un trabajo, y sigue, la mina sigue, y sigue, viste. Pero sí es cierto que en otras ciudades más pequeñas o... No hay, oh, no, no sé si más pequeñas, pero que no hay una movida cultural tan, tan grande como hay en Rosario. Pero también es cierto que en Córdoba o Mendoza hay enormes movidas culturales y teatrales. Eh, pero sí, yo creo que depende, dependen eh, las épocas, algunas épocas. Por ejemplo... El abuelo de nuestra amiga en común, Nora Ligago, un tío abuelo de Nora Ligago, fue actor y tenía una compañía de teatro. Eso no es frecuente en todos Te hablo de los años, no sé, wow. 1930. No es frecuente en todos lados que, que alguien tenga a alguien, de su- a un abuelo o a un bisabuelo actor. Bueno, Nora Ligago lo tiene, chicas, porque ella tiene todo. <risa>
2: Oye, eh, Andrea, y bueno, justo en ese sentido, eh, ¿qué ha sido eh, en tu vida? ¿Qué ha significado? Aparte, siendo un deseo que que tenías desde tan nena, ¿no? Tan chiquitita, eh, ¿qué ha sido para ti? Eh, Desde todos sus vértices, como dices tú, ser ser actriz, ¿qué ha significado?
1: Todo, todo. mi mi vida, mi mi sustento, porque yo nunca gané fortuna con este trabajo porque nunca tuve puesto el deseo en algo grandioso, yo siempre estoy viendo a ver de qué vivo el mes que viene, pero durante décadas es mi sostén económico,
3: Mm.
1: Eh, es mi relación con los demás, con, con el entorno, eh, digo, la mayor parte de, de mis amigos y amigas que son mi familia, los conocí por mi profesión, eh, me sigo involucrando con la gente a través de, de actividades artísticas en los talleres que doy, eh, ha sido todo. No, no me puedo pensar... Eh, ¿Qué hubiese? Viste que a veces en algunas entrevistas te dicen, y de no ser esto, ¿qué hubieras sido? Ah, sí, no, sí. No, se, no se me ocurre. <risas> Sinceramente, no se me ocurre. Me encantaría o sea, haber sido un montón de otras cosas, pero no se me ocurre.
0: Claro. Oye, y André, pero nada regresando un poquitito a, a este desenfreno que había en, en la Chicago-Argentina. Sí, desenfreno me gusta la palabra. (risa) O sea, ¿qué se se iba maquinando ahí? Digo, estaba esta parte donde tal vez, no sé, estoy como intuyéndolo, como que tú te sentías como más en tu tu ambiente, ¿no? Es decir, ahí con con los teatreros, cantando, de repente, pues, eh, esos... Digamos, esas expresiones artísticas, esas artes escénicas que a veces nos seducen, pues también ocurren en la noche, ¿no? Eh, Donde está lo prohibido, donde está el gozo, donde está el público ahí respirando, ¿no? Es decir, no solo es que una se sube a actuar y ya, ¿no? Sino que, es decir, estabas, ¿no? Danza clásica, luego otros tipos de danza, luego lo popular, luego lo contemporáneo, pero después fue Shakespeare, ¿no? luego este tipo mega obsesivo, pero pues también tal vez te hacía recuerdo de la danza clásica, ¿no? Aunque hubiera un agotamiento emocionario. Sí, no Exacto. Pero después la noche, el cabaret, sí. ¿no? Lo, lo divertido, el entretenimiento, ¿no? Tengo que decir
1: algo ahora que lo decís, que no sé si te lo comenté alguna vez Lili, bueno, a, M- a seguro que no, pero porque la, la vi menos tiempo, pero yo he trabajado, digo, de aquella rosario prostibularia de principio de del siglo pasado, eh, hasta los 80, más o menos, o quizás finales de los 80, todavía quedaban cabarets cabarets eh, de verdad. O sea, esos cabarets con striptease, un cómico, un, eh, no sé, un ventríloco, eh, eh, un, dos un guitarras cantando. Un mago y, y dos chicas haciendo otro, otro strip, no sé. Burlesque. Eh, eh, sí, no, lo que hoy se llama Burlesque. Eso existía todavía cuando yo era muy joven. Y yo trabajé en esos cabarets como bailarina. Y, y también me he llegado a, a sacar alguna ropa. Pero esto era en un ámbito así que yo decía que no se enteren mis padres, mis 18, ¿viste? Me terminé la escuela, yo, bah. por eso te decía, me gusta la palabra desenfreno. Eh, entonces, después, este, este lugar donde entro al grupo Extravaganza que tenía que ver con esto, con la pluma, con, pero ya un cabaret como refinado, si cabe el término, claro,
3: claro. Eh,
1: sofisticado. Eh, Sí, más sofisticado Y con canciones Y todos cantaban divino y qué sé yo. Me vuelve a traer a ese lugar O sea, yo tengo Toda una historia De, 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 de cabarulo a Esos lugares acá se les, llamó, se les solía Llamar los cabarulos
3: okay. Porque
1: Rosario Además es zona portuaria Entonces Llegaban los marineros Y iban a los cabarulos
3: Claro
2: Aquí en el puerto, por ejemplo, también hay mucha tradición eh, justo por lo mismo. Está el puerto, eh, solo que acá se se baila eh, danzón.
1: Ay, me encanta, sí.
2: Y y bueno, la tertulia, ¿no? Eh, Y también hubo muchísima migración de Cuba. Entonces también ahí como la confluencia de... De de varias formas de pensar, de ver el mundo, de sentir, de relacionarse con el cuerpo, a través de la danza, por ejemplo. De hecho, aquí en el puerto de Veracruz, en realidad, la la tradición clásica, de danza clásica, proviene de la migración cubana acá. Entonces. entonces, Claro, Cuba con el
1: ballet es, es es. Exacto. Fundante también, claro.
2: Pero, pero todos estos espacios de, de reunión también, ¿no? Eh, y que también eso va, va generando otro tipo de, de... Bueno, igual eso ya lo veremos más adelantito, pero el, el que se reúna la gente para la fiesta, para el divertimento, para, para bailar, para relacionarse con su cuerpo de otras formas. Claro que sí. Y que también eso lleva a otros lugares. Eh, me refiero que... que Puede suceder que lleve a lugares políticos también. Eh, digo, no sé cómo sea esto, tengo ahí unas historias, pero no sé si sean verdad con respecto al mate, por ejemplo, ¿no? A la hierba mate, bueno, a beberlo, eh, ¿así se dice?
1: Sí, tomarlo.
2: Ajá, eh, que porque también había escuchado que, por ejemplo, eso tenía que ver... Eh, eh, no solamente con con el hecho de, de tomarlo en sí mismo sino la reunión lo que significaba ah,
1: sí, sí verdad pan... sí claro es que el mate se comparte por supuesto t- puedes también tomar mate solo pero el mate se, se es para compartir para pasar el momento si si yo les digo a ustedes che vénganse a mi casa que tomamos unos mates en verdad estoy diciendo así charlamos nos ponemos al día de nuestras cosas eh, sí, es una cosa de, sí, del encuentro, es, ¿no? Es la excusa para el encuentro, exacto. Ahora, con todo el tema de la pandemia, como no se podía pasar de bombilla en, bo- en boca en boca, cada cual tenía su mate. Pero hay gente que volvió a tomar mate con. El otro día vinieron tres amigos y tomaron. Yo tomé el mío y ellos tomaron el de ellos. Yo sigo fóbica, <risa> fóbica. <risa> no claro. por el COVID, por todas las O sea, te puedes agarrar cualquier gripe con el tomando. Claro. Yo me acuerdo un día que vino, yo estaba alojada en Coyoacán y vino Lili. ¿Te acordás, Lili? Claro. Con un pay. Con un pay. Y Lili, le digo, Lili venía a tomar mate porque ella toman mate. Y me dijo, yo llevo el mío. Y le dije, pero si yo llevo mi mate, tomamos de mi mate. Y me dijo, no, yo llevo el mío, tomás del tuyo. Porque en las otras culturas. Les cuesta entender, vamos a tomar las
0: dos de la misma casa. No sé si más es saludables. por la cultura o por mi egoísmo nato, tal vez. Ay, ¿cuál egoísmo? Ah, porque es un asco
1: pasarse le,
0: le, le, la, la Bueno, yo llevé mejor. mi mate, pero compartí, Que siempre hablo de esa hierba que, que nunca supe qué marca era, que era una hierba súper rica. Nunca porque era, me pes- era una, una hierba
1: antigua que no te provocaba gastritis o algo así muy suave, oh, yeah. comprada en dietética. Ah. En una dietética, en un...
0: no la que vienen en pastiche, Solo en Coyoacán que... venden mate con... en una dietética, este solo en no, no sé,
3: 80 dólares. No, acá, para... no, acá,
1: <ríe> para acá la se suele comprar haciendo eh, eh, sí, una llegaron. dietética suele haber una hierba antiácida, <ríe> pero en Coyoacán no sé. <ríe>
0: Y yo así, porque <risa> recuerdo que, que te dije, wow, esta hierba, ¿no? Yo pensando, la trajeron de algún lugar en Rosario, donde, no sé qué. No, este coño acá. <risa> había comprado yo. Sí, sí. Sí,
1: y era una hierba que acá existe, pero casi no se encuentra, se llama Piporé. <risa> o sea, tiene un nombre medio paraguayo. Ay, eh, no me sale el nombre del idioma de Paraguay. Bueno, Pipore, pero acá, se, la, por ahí la podés ver, pero en ese lugar que fuimos, que vendían vinos, era un espacio así tipo delicatessen. ¿eh? Había yerba Pipore, yerba Pipore. En la, la guaraní. Exportan... En guaraní, exacto. Creo que es una palabra guaraní.
0: Ay, ay. Oye, Andrea, y bueno, hablando un poco ya de, del realismo y de la comedia, hablábamos el otro día de este desprecio que siempre hay, ¿no? De de la gente de teatro ese desprecio constante por la comedia como un género menor o como
3: sí. algo
0: que no está a la altura de del de lo trágico o de lo dramático etcétera no sin embargo bueno en, en la comedia eh, también podemos eh, hacer crítica eh, con el humor el humor también es como un potencial político como un potencial crítico eh, acabo de leer una entrevista tuya donde dices que el sentido del humor es algo muy valioso, te estoy citando, y dices: No poder ver el mundo a través del humor sería insoportable. Y bueno, me hace recuerdo de esto que decías, ¿no? De, de no sé si tú lo ves igual como, que bueno, por ahí puede ser muy peligroso, pero estas risas del público que se vuelven tan, eh, no sé, tan gozosas, tan placenteras, ¿no? pero que también a través de ahí del humor se pueden decir cosas que están justo prohibidas o que no de las cuales no se puede hablar normalmente, ¿no? Es decir, el humor por ahí crea ciertos... Eh, no sé, como que rompe ciertas barreras, como que tranquiliza un poco y después sale el tema mega rudo, ¿no? ¿Tú ¿Qué nos puedes compartir uh-huh. de, de tu visión de esto?
3: Primero
1: detenernos un segundo en esto del, del desprecio que sienten. Sí. No sé si el público en general, sino algunas cúpulas teatrales.
0: Claro. Uy. Ay, oh, qué sí, sí te totalmente. Pusiste, qué sí, no. Te
1: <risa> Pero es verdad, totalmente. Yo no sé, es que de verdad no sé si es el público. Ah, habrá que, que... Habría que ver. Sí, no, yo
0: dijiste. no creo que sea el público. No sé si dije el público.
1: No, no, vos lo dijiste bien. Quería... El
0: énfasis. ajá, ya ya Que
1: muchas cúpulas teatrales creemos. si sí, vos hablaste de esto del teatro sagrado.
0: El teatro sí. sagrado. El teatro.
1: Persínate sí.
0: antes de subir.
1: <risa> eh, siempre con, con nuestro amigo Carlitos, que cuando nos escucha le mandamos un beso a Carlitos Chapero. Siempre eh, nos acordamos claro, de ustedes actorazo. cuando decimos: es teatro, pero ¿es teatro o es teatro? <risa> <risa> eh, sí hay una, una desestima hacia el humor de parte de algunos compañeros. Sí, a veces, no siempre. Eh, cuando yo hice El Destino de los Huesos, que es una obra dramática, muy, bastante dramática, no es una tragedia, pero es un drama, eh, y le puse drama cómico de subtítulo porque decidí a nivel argumental ponerle gotas de humor porque si no era asfixiante el texto entonces creo que fue la primera vez que muchos compañeros y compañeras de teatro me vinieron a ver
2: pero porque estaba el drama pues
3: claro porque estaba haciendo
1: algo que ellos querían ver. Me han visto haciendo ese tipo de trabajo con otros directores o directoras, pero se corría la bola, esto lo adaptó ella de una novela de Virginia Dukler, eh, hay que ir a verla porque... Y hubo un compañero que me dijo, no, no, es, no es amigo mío, pero lo, lo conozco, me dijo, con esto todos entendieron que sos la mejor... Como dice yo pensaba... Con esto recién lo entendí, con todo lo que vengo haciendo. 30 años de trayectoria. Aparte con todo lo que vengo haciendo que es divino, chico. Claro.
2: Con esto hace 30 años que soy la mejor. Soquete.
1: Estamos bromeando, no vayan a creer que que soy así agrandada constantemente, nomás a veces. Eh... Digo, ¿cómo...? Claro, él consideraba que al ser algo tan dramático, y al ser yo una actriz que no estaba relacionada con tanto drama y con, lo, y con el realismo de lo dramático,
0: uh-huh. eh, ahora
1: sí todos iban a valorarme más. Cosa que...
0: ¿Te resulta eso doloroso, de alguna forma? Sí, en un punto
1: sí, sí. Porque un texto dramático, voy, voy a decir un lugar común, y el que lo dice todo el mundo y es un re lugar común, pero un texto dramático, bien dirigida, bien actuada, lo, hace, lo hacemos, lo hacemos todas y todos. El humor no lo puede hacer cualquiera. O sea, dije que era un lugar común, chicos. Chicas. pero Eso que tal
2: vez también proviene de de mucha ignorancia, ¿no? Eh, claro, para empezar, sí, claro. a mí se me hace la, esta, esta, el orden de la división, ¿no? Dividámoslo todo, dividamos la danza del teatro, dividamos la música del teatro. O sea, como, sí. como que hay una lógica planetaria del dividirlo todo y, bueno, el patriarcado también se encarga de este orden de dividir. sí Y, y creo que también eso pasa eh, con con las artes. Yo, por ejemplo, en la escuela de teatro observaba mucho menosprecio a dos cosas, al arte de los títeres y al arte de la pantomima. Y yo, por formación, tuve títeres y pantomima desde mucha habitita. Y yo decía, es pura ignorancia. Aparte de que, eh, bueno, hay cosas... eh, maravillosas y fulvorosas eh, discursos eh, que se pueden lograr a través de ambos lenguajes, de amb- ambas artes, el títere, los títeres y la, la pantomima, yo decía, pasaba lo mismo con la danza, es decir, una, un compañero una vez me decía, me choca que nos den danza clásica en la escuela de teatro, ¿para qué me va a servir? No va a servir para nada. Y un día lo fui a ver a escena en un examen de primer año de actuación, y estaba en su escena de realismo y traía una pluma en la mano y se le cayó la tapita de la pluma al piso. Y pues no estaba en en la partitura que se le cayera la tapita de la pluma en el piso. Bueno, eso se volvió en que él se angustió mucho porque no sabía qué hacer con la pinche tapita que se le había caído. Tenía mucha imposibilidad física para bajar, agacharse y agarrar la pinche tapita y ya y justo me da, me da causa mucha risa y yo le decía justo por eso te sirve la danza clásica claro para claro. que no te angusties no pasa nada, digo si te hubieras caído de sentón y te doliera el coxis, bueno eso igual ya es un poquito más grave, pero solo se te cayó la tapita de la pluma Entonces, así como... Pero yo creo que eso provenía de su propio desconocimiento, de que todavía no había entendido en el cuerpo qué tan, porque se resistía a eso, qué tanto la danza clásica le podía ayudar a la actualidad. Y lo mismo pienso en este caso, bueno, con la comedia o o el arte de la pantomima, que yo digo, bueno, te ayuda a entender el cuerpo, a dar signo con el cuerpo, ¿no?
1: Vos cuando decís, perdón, Mane, cuando decís eh, pantomima... ¿te referís al, al mimo o al clown?
2: No, al mimo, más Marcel Marceau. Ah, este... sí, pantomima, sí sí. Sí, sí, sí. sí, nosotros
1: aquí, sí, mimo, pantomima. Sí, es verdad que está acá también como que aparece ese menosprecio. No al clown, pero a, a ti Teresia... No sé, ahora. ahora no estoy cercana a la gente más joven, quizás la, la gente más joven trae siempre cosas más cosas mejores, eh, son menos este, cerrados de lo que fuimos en otras épocas, pero sí si en un momento también acá se daba esa... esto sí. Pero
2: creo que viene de esa ignorancia, de no, sí, no ignorancia sabes pura. lo que te da, ¿no?
1: No, claro, es ignorancia pura, y tan importante que sería también saber técnicas de clown y de pantomima y de... O sea, si vas a estar en un escenario, tenés que saberlo. O, o tocar un instrumento, o ser afinado. Sí,
0: total, totalmente. Oye, Andrea, y regresando al punto de, bueno, eh, obviamente sientes este desprecio por la gente que desprecia <risa> este, la comedia, ¿no? O el humor. Pero pensando el humor como, como un potencial crítico o político, ¿qué piensas de eso?
1: Bueno, para mí es fundamental y cada día más necesario. ¿Te imaginas en este país, con todas las que
3: vienen?
1: <risa> es más que necesario. Es cierto que también hay cosas con las que no se puede hacer humor. Yo pienso en esto, ¿eh? hablando de cuestiones políticas o de cuestiones sociales, hay cosas con las que no se puede. Pero es necesario porque lo que no, lo que no se puede decir o con una obra de teatro seria, eh, se puede, pero a lo mejor no todo el mundo lo entiende en un ámbito rigio es más difícil decirlo, o que el público pueda entenderlo cuando el público tiene la cabeza un poco más relajada con el tema del humor uh, puede comprender o, o empezar a reflexionar sobre ciertas cosas, así que el humor como herramienta de, de una crítica política y social a mí me parece Fundamental, todas las artes aplicadas a esto, pero el humor especialmente.
0: ¿Y qué cosas crees que no se podrían hablar con humor?
1: No, bueno, yo hablo de de mi país, el el tema de desaparecidos no se puede.
0: No, claro. Eh, Hay heridas, ¿no?
1: Muchas, muchísimas. Claro. Eh, el el, El dolor de los demás, digo... Con el hambre que está pasando el pueblo en mi país estos días, hambre de verdad hablo, todos la estamos pasando mal, seguramente alguna gente no, pero con determinadas cosas si la gente está pasando situaciones de carencia, hay cosas que no se pueden, O, o habrá quien lo puede llegar a articular dentro de un argumento que venga, pero así tan directo como decimos a veces en el humor algunas cosas, con algunas, algunos temas no se puede. Siempre el límite es el, el dolor de otros. Ok. Otros.
0: Jesús A. Rodríguez dice que, que el humor no, no, no se puede hacer en contra de las víctimas. Claro. Que el humor se hace en contra de los victimarios. Justo, no hablando de esta misma, en esta misma tesitura, sí. pues, ¿no? De no burlarse de la tragedia no burlarse de las víctimas, sino de de lo grotesco que pueden ser los victimarios, ¿no? Pero jamás... Eh, A a los más vulnerables no hay que
1: tocarlos, al contrario, hay que protegerlos con con este tipo de teatro que que señale a quienes quienes hay que señalar.
2: Y es que justo aquí aquí se abre como una problemática, no sé si sea igual en, en Argentina, tengo entendido que no, Pero me da la impresión de que, por un lado, en el teatro en México, no siempre, ¿no? Toda generalidad tiene sus, eh, ¿cómo decirlo? Pues sus errores, pero eh, creo que hay un sector del del teatro en México que por un lado dice la comedia no, porque con eso no podemos profundizar en los temas importantes, pero también, curiosamente, por otro, y por otro lado, los temas, como esto que dices, ¿no? Estos temas eh, que tienen que ver con, con grandes heridas, con dolores eh, tremendos. Por ejemplo, pienso yo, eh, el feminicidio, bueno, planetariamente, pero eh, en México es una herida abierta. Eh, y acá también, sí. Y, ajá, y en Argentina también. Entonces, claro, hay, hay lugares en donde... Eh, hay que ser muy cuidadosa del, del cómo creas uh, eh, con esas temáticas, pero también en México hay una cosa como de mucho desprecio a lo político, y creo en particular por México que es, es un país que, que tiene grandes sectores reaccionarios, fascistas, fachosos, ¿no? eh, y entonces eso genera ese, ese fascismo, <ríe> eso facho hace que, que eso permea la cultura, porque también la élite, los cotos de poder, fachos, este, tienen, ¿no? Digo, el, uno de los grandes este, genocidas en México, Salinas, de Gortari fue el que hizo el Centro Nacional de las Artes fue en su sexenio, entonces el, 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 el engranaje, el tejido entre poder y cultura es muy poderoso en México, claro. ¿no? y eso por supuesto afecta la teatralidad, lo que se pone en escena, entonces hay un desprecio a lo político, y por un lado es no hablemos de estos temas, pero no hablemos de lo político, entonces es como, y entonces de qué se vuelve ahí como un tanto un teatro snob, pienso, ¿no?,
1: es que acá pasa lo mismo, sí, Desde que sí, sí, es exactamente lo que pasa. Se, se termina diciendo la, la, esta cosa tan llana de que la comedia es frívola o superficial, porque algunos poderes la, desde sus lugares hegemónicos convierten a determinados artistas o a determinadas ramas de la comedia en ese tipo de teatro que quiere ver un sector que está dominado por el facho. Es así es corta. Vamos a competir a ver en qué país hay, hay más fachos. ¿eh?
0: Bueno, si no, salimos... no, por estadística, por número ganamos. Ganamos perdido. No lo sé. no lo sé. No
1: lo sé, acá hay mucho. Es que está ¿Sí? tremendo
2: también allá, Abraham.
0: Oigan, de Macri no van a estar hablando, por favor.
1: No. <risa> pero en estos días se están viendo de parte de de su partido, porque yo ni lo veo, yo no tengo televisión, pero digo, lo que me quiero informar me informo, pero estoy viendo a cada uno de su partido decir cada cosa. Pero bueno, es un momento muy álgido el que estamos viviendo nosotros, año electoral presidencial y, y nuestro gobierno que está terminando tampoco fue del todo bueno, qué sé yo. Es un momento muy, 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 muy complejo. Que al Facho le da de comer, sabes cómo, ¿no? Claro. Lo alimenta.
0: Oh, sí. Oye, Andrea, y bueno, regresando al teatro. Ah, no. No, regresando. <risa> ¿Cómo te gusta relacionarte con el público cuando haces comedia?
1: Ay, qué difícil, no sé si pienso en eso. me gusta relacionarme? <risa> Bueno, con la risa desde ya, cuando hago comedia. Pero sí con la crítica, ¿no? Eh, Con cierta crítica, aunque haga un número muy chiquito de algo. eh, Algo siempre intento meter de crítica. Eso desde ya. Eh, Me gusta relacionarme a mí, dependiendo la obra o el espectáculo, con esto de la rotura de la cuarta pared. También en en el humor me parece muy interesante seguir trabajando eso, ¿viste? Pero también lo podemos hacer para adentro. Pero pero me gusta... ¿Para
2: adentro dices como...? De la 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 cuarta pared para... ¿Cómo? Ah, Dices de la cuarta pared hacia adentro o como tener, aunque haya cuarta pared, un poco jugar con el... Eh, dos cosas. La idea sí, de la, dos cosas, sí. la rompo, aunque no tenga sí. que romperla.
1: <risas> sí, lo que pasa es que a mí esas obras que a lo mejor hay cuarta pared y de, go- y de golpe alguien la-, la rompe y hace una. No sé, tiene que estar muy bien hecha para que me guste. Eh, no, sí, sí. no sé. Prefiero con la, pared, la cuarta pared derrumbada completamente o extremista era la mina. La mina era extremista. Sí, pero... Eh, qué sé yo? A mí me interesa la comedia, más allá de, de cómo relacionarme. Y no solo en el teatro.
0: Yo me relaciono
1: con, con humor en la vida, con la gente. Generalmente. Y a veces de un modo duro, te diría. Ay, de, un modo, de un modo duro. Mis alumnes, este. Hay, hay una frase acá que se usa que es Yo no doy ni dos pesos por esto es, Se entiende esa expresión, ¿no?
2: Sí, sí, acá también se usa
1: <risas> Bueno A veces les digo eh, eh, Lo digo con humor pero el grupo le Digo, chicos, yo por este grupo No daba ni dos pesos Y hay señoras grandes Que me hacen ah, ay, ¿cómo dicen? <risas> Yo digo, no, de, hasta que te casan O me casan, o yo Intento que me casen el humor, a veces es no violento, pero. Sopapero. Sí. Pero, sí, su papero.
2: Oye, Andrea, te quiero preguntar dos, dos cosas de, de esto. Por, por un lado, eh, como volviendo un poco a, a esto que dices de que el humor es parte de tu vida, ¿no? No solamente en la sí. escena. Me, me gusta mucho escucharlo porque a veces. Eh, p- puede haber un grupo de personas o de mujeres que, que tenda- tendamos más a la a la melancolía este pisarnaquiana <risa> este y el humor crees que puede ser una herramienta eh, para el buen vivir que ayude a entrenar el humor en el aspecto psicoemocional vibracional anímico <risa>
1: Sí, tengo varias respuestas para esta
3: pregunta.
1: (risa) Primero y principal, yo creo, tema número uno, que las personas en lugar de dividirnos por géneros, por ideas políticas, somos dos grupos de seres humanos en este planeta, quienes tienen sentido del humor y quienes no tienen sentido
0: del humor. Que
1: podría ser un Totalmente hermoso. Totalmente de
0: acuerdo. Claro, un hermoso final claro. de, de episodio de podcast.
1: Lo de desp- en el final. No mentira. Eh,
2: es verdad, porque alguien facho con alguien de izquierda, bien que se pueden unir en el pero no cuánto. tener humor. Eh,
1: pero claro que sí. Y la izquierda cuántas veces le, se, le, le, le tan a la izquierda que pega la vuelta y le da la mano a la derecha. Exacto. A ver, no, no. Pero. Nos dividimos en esos dos grupos, me parece a mí, o o deberíamos dividirnos, para que me olvide todo lo demás.
2: Como el potencial eh, del humor, que entrenarlo ayuda a a la vida Ah,
1: psicoemocional. Tengo media neurona rebotándome en el vacío, pero ahí hizo contacto. Yo también, Mane, yo también Mm. tiendo a, no sé si a a lo melancólico, pero a, a ciertos lugares de, de bajón o de, o, de, o de cierta oscuridad,
3: sí, que sí. alcanzo
1: a vislumbrarlos y no los evito a veces, y a veces sí, porque hay veces que me, me son insoportables, claro. entonces no quiero entrar ahí. Pero esto corresponde al plano de mi soledad, digo de yo sí a veces estoy sola, una película o algo que estoy leyendo o simplemente un, un pensamiento me, me lleva a ese lugar a veces hasta me lo permito porque... Claro. Bueno. Pero también creo en, esto, en relación a esto que vos decías de que el humor es una herramienta también creo que posicionarse frente a una tragedia o a una desgracia Sí, cuando se puede, ¿no? Atamizada por el humor, sí ayuda. claro Mucha gente dice que es otro lugar común y que, en el que yo no creo tanto que tragedia más tiempo es igual a comedia. No creo exactamente que sea así. Pero yo mis propias cosas a veces estoy en el medio de un problemón Problemón, y con los demás intento ponerle humor, porque si no siento que la victimización me lleva a ahondar más en lo trágico, y desde el humor por ahí hasta se encuentra una salida creativa.
0: Sí, wow, sí.
1: A veces no funciona, bueno, a veces no funciona, pero digo. Siempre es bueno intentarlo, pensarlo desde ahí.
0: Creo que eso eso me gusta que dices de esta relación que que también leí en una entrevista que te hicieron, Andrea, acerca de la la etimología, de la palabra diversión, ¿no? ¿Nos la puedes compartir? Sí, Sí. la palabra
1: diversión, a diferencia del entretenimiento, que mucha gente confunde entretenimiento con diversión, por ejemplo, en, en nuestra televisión en Argentina lo que se cree que es diversión es entretenimiento. Hay alguien gritando o gente peleándose y, y el espectador o la espectadora están así, entretenidos, tenidos por esa gente. La diversión es otra cosa, la diversión siempre es activa. Divertere, diversión viene de divertere, que significa Pararse en otro lugar, en otro vértice. Divertere. Cuando aprendes a pararte en otro lugar, ves las cosas desde otra óptica, desde otro vértice. Ahí te puedes empezar a divertir. Pero yo creo en esto, mis talleres tienen que ver con eso. Eh, no es que sea terapéutico y que la gente me cuente sus problemas, pero mucha gente me ha dicho, vos sabés, Andrea, a lo mejor en cosas tontas, ¿eh? Eh, vos sabés que el otro día encontré un orden en, 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 en mi placar, en mi ropero en mi armario que antes nunca había encontrado y yo le dije, ¿Qué me importa <risa> me dice, no, porque eso me pasa desde que vengo acá como que le, como que le abrió algo porque se divirtió haciéndolo Claro. hay que eh, aprender a pararse en otro lugar y ver las cosas no siempre se puede, por supuesto
2: y también Siempre que se puede. tal vez creo que ayuda a, un poco a um, revertir lo dogmático, ¿no? Que a claro veces que podemos sí. ser, o sea, lo incuestionable. Y que, y que también lo dogmático está muy del lado de, del pensamiento facho, pienso yo, ¿no? Como en el sentido de esto es así. Y la importancia... Tienes de... que hacer
1: esto y tienes que hacer esto. Y tenés... Mira, les voy a compartir una historia de esto. No lo iba a hacer porque es un poco dramática, pero... Eh, tengo miedo de llorar
0: <risa> Ay cabrón <risa> Yo ya estoy llorando O sea igual
1: Pero se dio en México En el taller que di en Morelos Que el otro día recordábamos con, con Lili En uno de los dos talleres Que di en Morelos en Cuernavaca Para mujeres de De todo Morelos Venían mujeres de Cuautla De, de Tepoztlán Bueno eh, al seg- era, era, fue un taller de tres días. Al segundo día vino una señora, no recuerdo el nombre de la señora, pero por ahí lo debo tener anotado porque yo todas esas devoluciones las anoto, ¿viste? Wow, qué bueno. Él me lo dio la danza clásica. Te anoto todo. <risa> qué bonito. Entonces la señora se la anotaba con una muy buena disposición en el taller. Muy buena predisposición. Y, tenía, y se sonreía y tenía algo muy triste en su cara su, en su gesto pero bueno, hacía todas las actividades y se divertía con las otras, eran todas mujeres formaban parte de un taller de la Secretaría de Cultura de Morelos que se llamaba Mujer, escribir cambia tu vida
0: wow, qué lindo no. sí, re lindo, entonces muchas
1: de ellas se conocían entre ellas y otras no y terminó el taller, y entonces todas trajeron refrescos, eh, un pastel, no sé, snacks para hacer como un cierre. Y nos dieron unos diplomas a todas, no solamente a mí. Hasta Carlito se llevó un diploma. Y mientras estábamos ahí con el snack y con el refresco, y qué sé yo, esta señora se me acerca y me dice: Mira, Andrea, mi amiga me invitó a venir porque le pareció que estaba bueno que yo venga. Porque hace un año se murió mi hijo de 17 años. Yo no sabía qué decir. Dice: Yo estoy haciendo todo lo posible para salir adelante, estoy yendo. Esto que decías vos: que la gente, viste ir, hay, hay que hacer esto, hay que ir al psicólogo, hay que ir con los chamanes, no sé, lo que crea la gente. <risa> sí. eh, y me dijo: Y acá me di cuenta que la que tengo que empezar a dibujar la sonrisa soy yo. una pausa dramática para que chequeen si tienen la, la, la piel de gallina pero para mí fue tan conmovedor que me diga eso y poder propiciar yo digamos una herramienta sin ser psicóloga sin ser una herramienta semejante porque me dijo yo soy la que tengo que empezar a poner la sonrisa después le dije y todo lo demás que estás haciendo también está buenísimo que lo hagas por supuesto pero me dijo, acá aprendí eso. Bueno, yo ya con eso ya estoy hecha. ¡Qué
3: hermosura! <risa> claro. ¡No! ¡Qué claro. hermosura!
1: Hermoso, hermoso.
2: Sí, pararte Muelos. en otro lugar ante algo...
1: No, es eso, pararse en otro lugar, exactamente.
2: Sí, incluso no. de la propia vida, ¿no? Me, me encantó esto que dijiste de... Siempre el límite es el dolor de otras, de otros, ¿no? Sí. O sea, es decir... Eh, acá en México se ha dado un fenómeno de, pues sí, de antiética, no sé cómo decirlo, de algunos personajes que se dedican a a hacer espectáculos, eh, pero que se han metido con tragedias muy, muy, muy dolorosas, eh, haciendo chistes de de personas, eh, de niños y niñas incluso eh, que murieron, entonces, es como, y claro, la sociedad se ha encargado de, de, de puntuarles, ¿no? Está bien eso, eso eh, está bien, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que te cagues en el dolor de los demás, ¿no? Pero claro. Entonces, eh, pero me gusta mucho esto, el límite es el dolor de, de las otras, ¿no? De los, de los demás, es decir...
1: Bueno, a, a, al menos yo en el caso, en el momento de ponerme a escribir algo, Siempre recuerdo lo que decía, vos recién la citabas a Jesús, a Lili, que Jesús dice que para empezar a escribir algo, específicamente gabaré, pero también puede ser de de, de otra disciplina artística, el dolor propio, lo que nos molesta, lo que queremos cambiar, eso puede ser el disparador. Y yo siempre mixturo eso con el dolor de los demás, que es como un límite, ¿no?
0: Claro. Y que incluso sí. eso se puede escribir para hacer comedia. ¿no? Claro. O sea, que eso es una idea que, que como que no mucha gente no podría relacionar, ¿no? Digo, gente que sobre todo no la gente que lo observa o que lo vive, sino la gente que, que se dedica a hacer teatro, que no pueden relacionar el dolor con lo con la comedia. Y basta con ver la historia del teatro para ver cómo justo han estado en relación siempre. ¿no? Siempre,
1: sí, desde Shakespeare.
2: (risa) (risa) Oye, Andrea, también te quería preguntar algo con respecto a a un fenómeno que que lo mencionaste, ¿no? Sobre lo lo duro que a veces puede ser para alguien recibir el humor, eh, en el sentido de... No no, no no, sé a qué se deba. Hace un tiempo hubo, pasó algo acá en México, un, un teatrero de estos violentos, bueno, este sí era de unas dimensiones, un violador eh, muy serial, eh, muy terrible, ¿no? Pero bueno, se le hizo un escrache, eh, que fue todo un, pues un parteaguas en la historia de las denuncias sí. acá en México. eh, Felipe Oliva Violador para que no se olvide (risa) y y una una mujer eh, que hace cabaret hizo, que es Minerva Valenzuela hizo un video muy eh, chingón, interesante eh, que era como un poco una especie de eh, crítica a toda la ola de, de tipos teatreros también, que salieron un poco en, en defensa, como de cómo hicieron un scratch cuando había una representación teatral, porque el teatro es sagrado, porque, ¿no? Pero lo que, el, el fenómeno que era bien interesante es que en el, en el YouTube, que yo fue cuando donde vi el video, eh, hay comentarios de, bueno, el público, muchos diciendo... En el, el video más, de Minerva. Ajá, en el el video de Minerva, eh, muchos diciendo qué maravilloso, qué chingón lo que hiciste, pero había personas que se tomaban literal lo que estaba sucediendo, como si hubiera un espacio donde la ironía, que es parte del humor también, no, 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 no se entendiera. Entonces, a pesar de que ella traía bigotes pintados, este, una sombrera simulando que era un tipo teatrero, así, la gente decía, este misógino, o así, ¿no? Como, ¿cómo te atreves a hacer eso? Pero eran en tono de verdad. Entonces, había como... Se me hace muy interesante el fenómeno donde a veces el humor se toma literal. Donde no... no...
1: Claro, sí, entiendo perfecto lo que decís.
2: ¿Cómo lo ves? La verdad es que no,
1: no recuerdo en este momento un caso que pueda emparentarse con esto que me contás. Es como si alguien acá hiciese un personaje... Acá seguramente están al tanto de esto. Eh, Hay un actor, eh, Juan D'Artés, que abusó de una actriz siendo adolescente, Telma Fardín.
2: Eh,
1: Todas las actrices argentinas, o o quienes forman actrices argentinas, apoyaron mucho a Telma junto con Luciana Péquer... Y abogados, y bueno, para que Telma pueda decirlo eh, públicamente. El otro día salió el juicio que dice que este hombre es inocente. Este hombre se fue a vivir a, a Brasil, no sé cuánto hace ya, pero. Y va a volver. Bueno, en cualquier red social que ves. Digo, me, me aparto de espectáculo de humor porque no conozco, no, no sé que, que exista algo equivalente a esto que me contás de Minerva, pero en cualquier red social que vos abrís una nota de Juan D'Artés o de, esta, o, de, o de Telma, de esta chica actriz, a él lo endiosan. Vamos, D'Artés, vamos, no te van a volver a hacer esto nunca más, estas cretina. Y a ella le destrozan la vida. O sea, esa chica sigue trabajando porque hay gente que sigue teniendo sensibilidad. Porque si no, si fuera por la mayor parte de la gente, la destrozan. Okay. Ella, ella es brillante. Vino a, a, al programa que yo hacía sobre feminismo con mi compañera Sonia tesa en el canal público de Santa Fe. Ella vino, hicimos una nota con ella y es una chica que pudo hasta escri- escribir una novela con eso. Bueno, no es exactamente una novela, pero para poner punto final también con su victimización. Y para empezar otra cosa. claro Porque si no, toda la vida se iba a hablar de esto. Y toda la vida defenestrándola a ella. ¿eh? No sé, me, me trajo esto, no, no, no voy a. No sé si hay obras. Me acordé de esto cuando me, me decías que viste el video de Minerva sí. y cuando desplegas los, los comentarios, lees ese tipo de cosas, que es?
0: Claro, creo Eso que yo lo, que lo podría relacionar con, la, con esta frase, hablando de frases comunes <ríe> o de lugares comunes, que puedes notar la inteligencia de una persona eh, en relación al humor ¿no? que hay en ella o cómo entiende el humor. Entonces, quieres medir su inteligencia, ve qué, tan, qué tanto se ríe de la vida de las cosas de no y, y yo creo sí. que justamente no eh, por ahí incluso se puede se han hecho no comparaciones del humor argentino del humor mexicano de lo que no entienden los mexicanos de las ironías y bueno tenemos el el, el terrible <ríe> referente del humor mexicano que es Chespirito que es un humor muy estúpido muy básico este y que se piensa que ese es el humor mexicano no que no puede ser profundo que no puede ser irónico que no puede ser este político eh, no que no puede ser crítico cuando bueno evidentemente Chespirito pues era un este cómico no voy a decir comediante un cómico del estado no es decir estaba para idiotizar no que era un poco lo que hablábamos del entretenimiento no lo que decía Andrea del entretenimiento y entonces a mí me molestaba mucho si debo ser honesta como como esa crítica no de bueno el humor en México no solo es Chespirito así como el humor en México no solo es que nos burlamos de los muertos o de la muerte porque eso tampoco es real es un estereotipo no o que nos burlamos de las tragedias es decir no pienso que ahí hay muchísimos matices en medio no eh, pero después <risas> Yo antes me enojaba mucho eso, pero después, eh, andando mucho y estudiando mucho acerca del humor en México, me di cuenta que, y tuve que reconocer que efectivamente hay muchísima gente que no entiende el humor, que no entienden la ironía, que se toman en serio cosas de, de las que uno probablemente se está burlando, ¿no? Y entonces eh, es duro. Es que eso... Sí, dime, dime. No,
1: es que... Sí, yo coincido en lo que vos decís. Pero hay un par de palabras... Que, a, la, a las que quizás le damos distintas acepciones. Para mí la burla no es humor.
0: Uh-huh.
1: Eh, y la ironía tampoco. Porque esto que, que yo digo... Les tengo que explicar a mis alumnos... y ¿sí? No doy dos pesos por ustedes ahora ya quedó como un código, para que haya humor, ambas personas, tanto quien lo emite como quien lo recepciona, tienen que tener un código en común de que esto está dicho en broma, y entonces lo puedo entender de esta manera, porque si no, es burla. Y en la ironía también, muchas veces se deja de lado a otra, Eh, no sé cómo explicarlo bien, Sé que ustedes me entienden bien porque son más, sí. más inteligentes que yo y más formadas, pero...
0: Ay, eh, sí. Más sí.
1: formadas seguro, más inteligentes no sé.
0: Eso, eso, pero no tan buenas tos. actrices porque la de la experiencia... Exacto. <risa> Ay, perdón por mi tos. Eh,
1: buenas actrices somos las tres, chicas, digamos la verdad. Empecemos a hablar con la verdad. Eh, no sé, la ironía, bueno, puede ser, pero la bur- para mí la burla no es humor. Pero quizás estamos ¿Sí? hablando de, con- de conceptos distintos de una misma palabra, no sé.
2: No, pero es verdad, porque por ejemplo, la ironía en un contexto, por ejemplo, de una pelea, puede causar, un- ser una bomba para que haya una... Puede guerra. ser dolorosa, claro. Entonces, la ironía tiene su doble filo, digamos. A veces una ironía bien puesta en un determinado lugar como defensa, una ofensa, por decirlo, puede ayudar, ¿no? Como escudo. Pero también a veces una ironía se puede utilizar de manera no tan chida, ¿no? Como claro. para provocar a la otra persona. Pero sí, creo que sí es verdad. Hay un, hay un matiz, ¿no? Hay un matiz diferente. Y por supuesto, claro, la burla siempre entra en el orden de me meto con el dolor ajeno, ¿no?
0: Podría, no estoy podría, tan de acuerdo. Metes, ¿No? Así ya el, el, ah. la... Es que yo creo que no, o sea, creo que estábamos hablando del terreno de la ficción, ¿no? Es decir, eh, pienso que la ironía en, en un contexto, en una amistad o en una discusión, pues sí, tiene otra trascendencia, tiene otro efecto, tiene otro símbolo. Pero, por ejemplo... te pues hablabas de una obra de, de, o de algo, de algo artístico donde sí. alguien se burla
1: concretamente Ajá. de un hecho? Justo sí, lo sí, que decía
0: hace un rato de, por ejemplo, cuando te burlas de los políticos, ¿no? Te burlas Pero de su eso ignorancia. Es que eso no es una burla. ¡Wow! Ya se está complejizando. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, yo cuando lo estaba mencionando, igual ahorita nos, nos dices eso, nada ¿no? más quiero cerrar con esta idea, Andrea, de que... Por ejemplo, una, en, en una obra que, que teníamos Marianela y yo, Mujeres de Ojos Valientes se, se llama, ¿no? Estoy haciendo un monólogo, ¿no? En parte de esa obra, y estoy hablando de los tipos que explotan a las mujeres, ¿no? Y entonces eh, estamos en un patio de escuela, están ahí varias adolescentas y adolescentes, por así decirlo, y que están como un poco tratando de entender qué estamos haciendo, porque es una obra de teatro, pero no es seria. ¿No? Hay, hay cosas de comedia, entonces como que se están, era muy al principio de la obra, se están como entregando, pero no, pero sí, pero lo están diciendo en broma, pero sí me puedo reír o no. Bueno, estábamos ahí como, como conciliando, ¿no? Los primeros minutos de la obra.
2: Midiendo el agua a los camotes, como se diría acá en México.
0: <ríe> Exacto. Ay, me encanta. Y entonces hay un grupo de tipos, seis tipos uniformados, que son los maestros y que se están burlando de lo que estoy diciendo. No. Y perdóname,
1: es... dentro de la obra Sí. Oh, oh, esto no, no, sucedió, no No, esto sucedió,
0: ah. o sea, estamos Marianela y yo en este escenario improvisado y estos tipos ah. se burlan de lo que estamos haciendo porque estamos hablando, estamos denunciando la violencia misógina y entonces les parece muy divertido burlarse de nuestro trabajo y de lo que estamos denunciando y entonces el público que está ahí, las chicas y los chicos que están ahí están observando, digamos, las dos cosas por un lado, estos tipos que tienen una jerarquía, entre comillas, mayor a ellos, que se están riendo de lo que decimos y que quieren, pues, no sé, quitarnos la dignidad, ¿o no? Y estamos nosotras ahí, ¿no? Y está otra otra tercera, como símbolo, ¿no? otra tercera maestra que está como entre los dos, como disculpándose, pero no tampoco les puede los puede poner a, a que respeten nuestro trabajo, ¿no? Y entonces yo sigo, yo sigo con el texto, un texto que está escrito, yo sigo ¿no? ensayado, llevábamos creo que 20 funciones, o sea, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y hay un momento donde empiezo a describir cómo son estos tipos que agreden mujeres, que violan a las niñas, que violan a nuestras hijas, ¿no? Ese es el texto que yo digo. Y los empiezo a señalar a ellos. Y empiezo a decir, sí, por ejemplo, traen camisa azul y pantalón kaki, ¿no? Se juntan en grupo, se burlan de las alumnas, se burlan de las actrices que se presentan en las escuelas, que por cierto eso fue también en Morelos, fue en Cuautla, en en la prepa 6 de Cuautla. Y entonces empiezo a tomar de cómplices al público que nos está viendo. Y se empiezan a burlar de estos tipos, porque evidentemente se dan cuenta de que estoy hablando de ellos. Y estos tipos, la incomodidad cambió de bando, como dicen... Las feministas, ¿no? Y entonces estos tipos se ponen súper incómodos y se van. Seguimos con la obra, termina, y después cuando termina la obra, varias chicas se nos acercan para agradecernos, para felicitarnos, para darnos un abrazo, la foto, bla, bla, bla. Y también nos dicen, wow, con lo que hicieron de burlarse de esos tipos, porque esos tipos, varios de ellos nos han agredido sexualmente a nosotras en las aulas, Entonces, creo que cuando yo hablo de burla, justo hablo de No, pero perdóname,
1: yo creo que ellos se burlaban de vos, o de de ustedes. Vos no hiciste más que visibilizar lo que ellos estaban haciendo. Vos no te estabas burlando de ellos. Vos no los imitaste. Vos decías, porque de de pantalón tal, con el coso de tal color, o, o se visten de tal manera. Vos visibilizaste algo que estaba ahí latente, me parece que la que la burla era de ellos vos no te burlaste
0: okay ti la la burla siempre es como como que viene de algo que es agresivo puede ser sí creo que es esa la, la el tema que la, la la entiendo de ese
1: modo quizás yo estoy no 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 soy yo la equivocada ¿eh? pero la burla es hacia un defecto físico hacia cómo se viste cómo o, o, te imito te imito y vos dirías si sí, es un código de humor con un amigo o una amiga. Pero la burla es como que siempre denostar algo, lo malo. Bueno, para mí, en esto que relatás, vos no te burlaste de ellos. Ellos se estaban burlando de ustedes.
0: Ya, yeah.
2: claro. Perdón, de, de este cómico que él se hace llamar cómico, tal vez el que se burla de, de las desapariciones o de las mujeres asesinadas, él sería más bien un burlón. Un tipejo burlón. Qué barba.
1: ¿no? sí, seguramente. ¿No? No, lo, no sé quién es, no lo. No, ni le sí. demos prensa acá, después me lo pasas por WhatsApp.
0: Va, sí, quiero, sí, sí. Quiero
1: investigar a este maldito.
0: Sí, yo creo que, o sea, creo que depende de la, del vértice, ¿no? Es decir, depende de que creo que la por un lado, bueno, tú conoces mi escuela del humor, ¿no? y yo son cosas que que he aprendido ahí donde de alguna forma o sea si lo veo desde tu perspectiva te doy absolutamente la razón no de decir bueno la burla siempre tiene ese matiz que es ofensivo que es humillante que es no de que es de alguien con una superioridad o que se cree con una superioridad y que hace bullying no o que hace o que puede ser Pero volvemos a lo
1: de antes ay perdón que te interrumpo Lili no 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 volvemos a lo de antes porque si hacemos la burla de Peña Nieto, está bien burlarse de ese enfermo, ¿me entendés? Y claro. volvemos a lo de antes, no, no estamos haciendo la burla del, del vulnerable, claro. o de los 43 de Ayotzinapa, no, claro. de, todos modos, de todos modos yo no creo que sea burla eso.
3: Pero sí, si me... lo
1: fuera, en ese caso está bien.
0: <risa> sí Me desdije, me desdije no y me gusta mucho ese Matiz que le das de, de de esta distinción de visibilizar más que de imitar porque ahí creo que lo, lo interesante fue la complicidad con justo con el público no porque creo claro. que que en cualquier otro momento pues una se siente mal no O sea una no sabe no y, y es algo que yo siempre lo digo yo Liliana probablemente no hubiera dicho eso pero yo estaba en un personaje y sí. entonces eso me daba otra posibilidad dentro sí. de lo que estaba pasando. Y fue muy gozoso, obviamente. Yo, Liliana, seguramente no me hubiera atrevido porque me pongo en riesgo, porque no es mi forma de ¿no? dirigirme con las personas, pero el personaje sí podía hacerlo. Te ampara. Claro. Te amparaba, claro. Totalmente.
2: Oye, Andrea, y te queremos preguntar también eh, cuál ha sido. Digo, yo sé que en en tu trayectoria, en todo tu camino, eh, seguro ha de haber eh, muchos ejemplos, pero ¿cuál nos podrías contar que es la la obra que te ha marcado? ¿No? Que que ha sido muy, muy importante para ti y por qué.
1: Mira, sin dudarlo, el primer unipersonal que hice que se llamó El Discurso, y porque me marcó por muchas razones, buenas y malas. Eh...
2: ¿Nos quieres contar un poquito? Sí,
1: claro que sí. Se, yo estaba en este grupo que se llamaba Extravaganza, que hacíamos que, que después yo registro que era cabaret y el chico, el autor que escribía todas las canciones, dice: le voy a escribir un espectáculo a Andrea, eh, eh, solamente para Andrea. Entonces el director dice: sí, yo la voy a dirigir y era un año electoral, fue el año 95, era año de elecciones presidenciales, entonces buscábamos sobre qué, yo quería un espectáculo que, que sea así, hablarle al público rompiendo todas las paredes, y dije, ¿pero de qué modo se le habla al público sin, sin tapujos? En un discurso, en un discurso político. Entonces tiré la idea del discurso político, mmm, mujer que asume un cargo político para criticar al menemismo, porque en aquel momento era el menemato estaba menemismo. gobernando. Uh-huh. Uf. Sí, año 95, sí. era Fue el año que gana por segunda vez. De hecho. Okay. Eh, y entonces, bueno, era un, un discurso delirante, como todo. Era, un, era una parodia de, de discursos menematos que eran que decía cualquier cosa este hombre, bueno, eh, y las hacía. Eh, y a mí con ese espectáculo me fue genial, o sea, lo hacía en un teatro bar varios años, iba todos los domingos y yo decía, esta ¡Tota gente, y era gente que hacía la fila para entrar a ver el bueno, no sé, empezamos, a, me fui a Córdoba, a Santa Fe, a Buenos Aires, acá, acá la hice por todos lados durante ocho años. ¡Guau! Wow. Eh, gané premios, el premio Estrella de Más Revelación, acá me dieron Ciudadana Artista Extinguida, a raíz de ese espectáculo. Bueno, entonces es como que, que marcó una, un antes y un después el discurso.
0: Por un montón claro, de razones sí. la
1: tengo ahí como, una, como un, un abreaguas, un antes y un después, el discurso.
0: Claro. Oye, Andrea, y en relación a eh, tu autonomía creativa, que es un tema que nos interesa bastante, eh, ¿cómo, ¿cómo es que tú tuviste la necesidad de empezar a hacer tus obras, de escribirlas, de, además de actuarlas, por supuesto, de escribirlas, de dirigirlas o... Cómo cómo fue esta, de dónde nació esta necesidad, ¿no? De, no que creo que eso nos nos ayuda mucho, sobre todo a muchas eh, mujeres que nos escuchan, actrices o no, pienso que a veces es impensable un proyecto autogestivo, ¿no? O un proyecto en el que nosotras llevemos el liderazgo, ¿no? Siempre y digo por una construcción social y por una serie de factores también muy personales, pero Siempre buscamos un líder, ¿no? O un señor que nos diga qué cosas hacer. O incluso cuando armamos nuestros propios proyectos autónomos, siempre hay alguien que pregunta, ¿y quién es el que dirige? ¿Quién es el señor que, que toma las órdenes y las decisiones acá, no? Entonces, eh, ¿cómo es que tú dijiste, bueno, voy a probar a ver qué, por qué fue esa necesidad?
1: Eh, justamente por eso, porque era una necesidad mía decir mis propias cosas, eh, contar la, 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 lo que me pasaba a mí o, o, o contar lo que yo quería decir no lo que escribiese otra persona eh, o sí lo que escribiese otra persona y permitir que esa persona, ese escritor o escritora me permita adaptarlo para poder contar lo que, lo que yo quería muchas veces lo conseguí y otras no y un poco para no depender de nadie por lo mismo que no estoy en pareja yo te quiero depender de nadie. Eh, uh, no,
2: hay, un, bueno. hay un entrecruce también aquí, ¿no? Hay Entre
1: lo creativo, la vida. Eh, sí, sí. Pero, y también la vida, porque yo soy hija única, con lo cual, esto de armarme el juego y, y creérmelo y hacerlo yo con... Eh, eh, me, me, en mí era algo cotidiano era algo lúdicamente cotidiano entonces es como que tengo un gran entrenamiento en eso pero surgió un, eh, bueno, creo que a partir de esta obra el discurso que, que, que mencionábamos hace un ratito sí. que, que, me, que me modificó, me cambió porque a partir de ahí también yo empecé a trabajar en la tele, entonces empezó a ir al teatro gente que, público que antes no iba a verme Ah, Eh, Me acercó a otra gente, a otro público Eh, Quise hacer una obra, dirigir una obra Y adapté una obra de un autor español Que se llama Alfonso Sastre Una obra, La taberna fantástica Donde todos los actores son hombres Y es una obra que hablaba bastante del machismo De estos hombres que se chupan en en un bodegón, y, y terminan hasta matándose por, una, por un chiste, eh, y yo la dirigí, busqué a todos mis, mis amigos varones, y yo dirigía, por ejemplo. Eh,
2: ¿Y ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Hermosa, me encantó, <risa> la uh-huh. obra es muy linda, yo la adapté, eh, porque... Eh, era bastante más compleja pero tenía más personajes la adapté para para seis personajes y fue genial porque dije tengo amigos hombres Eh, son buenos actores que que no tienen la posibilidad de demostrar lo buenos que son y y, y la dirigí y y la hicimos dos años Y, y estuvo muy bien porque también con ellos tenía la garantía de que ninguno me iba a maltratar ni nada, eran mis amigos.
2: Eso es eh, que importante eso, ¿no?
1: Yo creo que los maltrataba yo a ellos.
2: <risa> Oye, Andrea, te, te quiero preguntar como algo este, un poco aleatorio a esto, que a veces puede venir... Eh, se puede presentar, pero también supongo que a veces no, pero en en tu experiencia, eh, ¿en algún momento tuviste que lidiar con el miedo a la autonomía? ¿En algún momento hubo alguna sensación de vértigo, de de no saber si se iba a lograr o no? no? No sé qué tanto se cultive allá, eh, las, las prácticas, qué tanto se cultivan las prácticas autónomas. Yo pienso que en realidad en México eh, no, no se cultivan para nada, ¿no? Este, eh, yo, por ejemplo, por eso tuve la necesidad de crear el seminario Las Ofelias para hacer, eh, eh, bueno, eso, crear un espacio eh, en donde se pudiera de principio pensar y reflexionar sobre la autonomía. Eh, para las mujeres en particular y eh, más particularmente la autonomía creativa pero, pero pienso que acá hay como la estructura es muy jerárquica no el director es como el todo, el que lo sabe todo el que lo ve todo y es muy rígida esa, esa estructura, claro están cambiando los tiempos y hace muchísimo que, que las actrices eh, comienzan a dirigir a escribir, es decir pero a nivel, eh, no sé, yo pienso que todavía hay, hay, un, hay un gran temor eh, colectivo a, a enfrentarse a la práctica autónoma, porque bueno, puede cuando todo sale bien, pero puede que las obras, eh, eh, crear también tiene que ver con lidi- lidiar con que, bueno, a veces una obra no te sale como hubieras querido, ¿no? Y el, y el vértigo y el miedo. ¿Cómo estuvo presente en ti, en tu práctica autónoma, o bien en tu carrera? ¿Pasó, uh-huh. no pasó?
3: Sí,
1: en, en algunos momentos sí pasó. Yo tengo una condición que a veces me juega a favor, que es que soy bastante inconsciente cuando me lanzo algo. <risa> me chupa un huevo. O sea, yo digo, tengo ganas de hacer esto. Será muy loco que haga esto, y que yo, no sé, una obra, adapto esta obra que me encantó, la novela de esta amiga y la adapto, y es una mujer en un sillón y no se mueve y pensándolo es un delirio hacer eso, ¿quién va a creer? yo me lanzo, si va bien divino, y si va mal hago otra o sea no no, no le tengo miedo a errar wow no le tengo miedo a errar al menos en en los espacios creativos
2: claro Eh,
1: en, en otras cosas sí me cuesta muchísimo tomar decisiones. Por ejemplo, yo con la pandemia perdí parte de lo de, 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 lo de mi casa, eh, entonces me quedó muy poco dinero. No sé si comprar con eso un monoambiente porque no viviría en un mono. Bueno, todavía no puedo tomar una decisión y esto pasó hace más de dos años. Pero en, en lo creativo, eh, digo, bueno, me lanzo, no veo es lo que tengo ganas de decir, es lo que tengo ganas de contar, probablemente haya gente que se sienta identificada, probablemente haya gente que no le guste, también esto, ¿no? Eh, Sacarse un poco de la cabeza eh, esta idea de que le tenemos que agradar a todo el mundo. Claro. Si viene público que no le agrada la obra y comenta algo malo, pues bueno, no será todo el mundo. Eh, pero sí he sentido el vértigo desde siempre, porque yo desde mis 30, desde mis 30, 31, empecé a vivir pura y exclusivamente de esto. Y nada más que de esto. Quizás un poco antes, pero antes también estaba metido el tema de la danza, de dar clases y todo eso.
2: Había otras, pero, ¿Había otras formas, pues?
1: Sí, sí. Pero cuando tomo la decisión y digo, bueno, en una ciudad como Rosario ser actriz vivir de esto va a ser un vértigo no sé si lo pensaba tan claro como lo estoy diciendo ahora pero esto la inconsciencia me ayudaba a hacerlo Eh, y puedo decir ahora mirando para atrás que la mayor parte de las veces me salió wow sí después también he hecho espectáculos que a la gente le encanta por ejemplo, hay uno que a la gente le encantó en un teatro muy grande y lo hice bastante, y a mí no me gustaba lo dejé de hacer porque no eh, digo hay veces que, que erramos, erramos, pero es un ejercicio, ¿no? es un entrenamiento como cualquier otra cosa. digo En el ámbito de lo creativo hay que lanzarse, eh, y seguro vamos a errar. No erra quien se queda sentado en su casa sin hacer nada. Ese es el que no erra nunca. Si haces, si haces, si haces. ¿De qué te reís, Liliana, papá? Lo te, te, te estoy viendo.
0: <risa> Nada, maestra, estoy escuchándola con mucha atención. Eh... Es que me, 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 bueno, me hiciste recuerdo, ¿no? De, de eso que, que aparentemente tal vez la gente no podría entender, ¿no? Cuando digo la gente, digo los espectadores, ¿no? De que hay obras que pegan muchísimo y que a mí me pasó con una en específico. Que mucho tiempo después la seguían pidiendo y yo la detestaba.
1: A mí también me pasa, claro, eso es. Sí, yo decía,
0: es que no. Incluso recuerdo perfecto la última función que tuve de esa función, de, perdón de esa obra, que yo llegué hasta un poco de malas, un poco de bueno, voy a hacerlo bien y todo, pero y recuerdo que mientras me ponía el vestuario decía, esta es la última vez que voy a hacerla, o sea, ya no, no me gusta, pero era un éxito. Y yo sé sí, por qué sí. era un éxito. Y no me gustaban las razones por las cuales era un éxito también. Por eso no me bueno, gustaba la obra.
1: Es exactamente eso lo que me pasó a mí con este espectáculo que te digo. Es exactamente eso. Estaba en un borde eh, que yo intentaba que sea feminista y no redondeaba, y cuando me di cuenta que no redondeaba y que por eso a la gente le encantaba, dije, no la hago más.
0: Sí. <risa> sí, cuando eh... uno hace apología de lo que en realidad quiere criticar Ahí empiezan las cosas.
1: Exacto, y para eso hace falta edad, experiencia, entrenamiento, oficio, aprender, eh, pero ese vértigo si trabajas de modo autónomo y, y no solo en lo creativo, yo creo que cualquier trabajo que se haga de manera autogestiva eh, va a tener esos riesgos, no es más fácil ir y cobrar un sueldo.
0: Sí.
1: hacer un trabajo que te indica es más fácil pero eh, yo no lo hago
0: o sea sí. Eh. sí. yo quería preguntarte algo con relación a eso que bueno no sé tal vez me estoy desviando un poquito pero tomo esto que, que decía Marianela de si alguna vez tuviste miedo de subirte al escenario o, o sea tuviste miedo de no ser buena actriz
3: nunca
1: Era soberbia, era de una soberbia. Bueno, con
0: esto acabamos el episodio, te agradecemos todo. Andrea, un gusto. No,
1: No, de verdad, jamás tuve miedo de subir a un escenario. Creo que remontémonos, remontémonos al comienzo de este podcast, cuando hablábamos de de la danza y de la seguridad que te da la danza, del recorrido que te da la danza ya sobre un escenario... Jamás, y si a esto le sumamos, que pues yo jugaba sola porque era hija única, mira cómo te voy atando todos los puntos,
3: eh, <risa>
1: para mí el escenario, esté sola en un unipersonal o acompañada con mis compañeros, con mis compañeras, es el lugar de mayor plenitud, de, de enorme plenitud, eh, en el que puedo improvisar o no, o, o seguir al pie de la letra el texto. De todos modos, hay veces que digo, estoy cansada porque estoy cansada. De todo lo que conlleva hacer teatro autogestivo, hacernos la difusión, eh, la producción, esto, sí, sí, lo sí. otro. Pero el momento de la actuación, desde el momento que empezás hasta que finaliza la obra, eso no lo voy a cambiar nunca por nada del mundo. Es, es mi lugar en el mundo. Wow ¡Qué, qué
2: hermoso! Me encanta, me encanta escucharte, me inspira.
1: Ah, ay, qué suerte. Lo dije muy, muy enfática o estuve dulce, ¿cómo lo dije?
2: Dulce y apasionada. <risa> Ferozmente Pero
1: es como dices. De verdad lo siento así. Este, el momento de la actuación para mí es sublime, o sea, no A ver, yo también he trabajado conduciendo eventos, eso no. Estoy hablando del, te- del teatro, o sí. de- del teatro, porque a veces cosas audiovisuales también no me gustan del todo, o me pesa hacerlas, pero concretamente del teatro.
0: Oye, Andrea, ¿y hay algo que pienses antes de subirte al escenario? ¿Hay algo que te repitas? ¿Hay algo que, digo, por ahí se sabe que en la actualidad, en el teatro particularmente, hay, hay una serie de rituales, ¿no? sí eh, Hay incluso altares que se ponen en los camerinos, ¿no?
1: Ah, bueno, eso es en, me- en México, yo quedé eh,
0: <risa> sí. impactada. Luego no te cabe el maquillaje porque tienes allá a la Virgen de Guadalupe, pero bueno.
1: En la Villa Urrutia, en el, CCC, en el CCB, sí, sí. había un Cristo sobre un papel dorado,
0: eh, una
1: cosa,
3: yo <risa>
0: iban a rezar los actores. Hay, hay un teatro en, el, en la UNAM que es el bueno es el ex Carlos Lazo ahora tiene el nombre de una mujer que ahorita voy a buscar cuál es porque le acaban de cambiar el nombre lo cual nos parece maravilloso. Pero uh-huh. yo estaba en la en la universidad y tuvimos unas funciones ahí nunca en mi vida ni en la Basílica de Guadalupe que la conozco <risa> había visto una, una imagen tan grande de la Virgen que que está hecha bueno que la tenían los técnicos ahí no y en el teatro de la ciudad, y en muchísimos teatros, está ahí, ¿no?
3: Bueno, está en el
0: teatro
1: irnos. bar el Vicio está la Guadalupe, ah, sí. está en el techo, está puesta en, en el, el arriba techo, o se
0: la <risa> Es una cosa, no, no es tan dionisiaco nuestro teatro como guadalupano.
1: Guadalupano absoluto, total. Acá eso no, no, no sucede. ¿No? Igual hay gente ultracatólica, ¿no? Pero... Eh, no, yo no rezo ni, te, ni tengo. Bueno, por ejemplo, eh, si estamos en un elenco y el elenco tiene un formato de decir, bueno, mierda, 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 y hacemos un ritual que siempre el mismo, lo hago con todo el placer del mundo. Pero generalmente, yo que no soy ni católica ni evangélica, ninguna religión, pero soy creyente, de grande me hice creyente. <risa> yo me encomiendo a Dios. Yo, chicas, si esto suena. Eh, Betusto, me, poco me importa. Es un acto de amor que yo tengo, digo, ojalá que la gente le guste, que eh, la técnica salga bien, que yo esté eh, iluminada, que esté con todas las luces y que no pasen nada, no con todas las luces, con todas las luces mentales, me refiero. Que las luces salgan bien, que la gente responda bien, que bla, bla, bla. Ah, qué lindo, gracias Dios por esto. Bueno, ya está, salgo. A veces, por ejemplo, mi mi compañera Claudia, con quienes estamos haciendo la obra Crónica Bona de Bacle, ella no es creyente. Ella me dice que sí, pero es mentira. Entonces yo pienso esto a manera de plegaria, digamos, para las dos, porque
3: Ah, pienso por ella y por mí. Claro.
1: Pero no tengo ningún ritual ni nada... de suerte o de...
3: Mm.
0: No. Oye, regresando un poquito a, a la autonomía creativa, a, a ti como artista autónoma, ella nos hablabas de esta obra con tus compañeros, que me parece genial que siendo tú la directora te, te hayan dado esa autoridad, ¿no? De, de dejarlos guiar, de, de, de confianza, ¿no? También que a veces les cuesta, eh, lo cual, bueno, me parece maravilloso. Pero eh, por ahí hubo otra obra, ¿no? Donde llamaste a unas actrices. También, sí. ¿qué, ¿qué desafíos implicó para ti? ¿Qué, ¿Qué dificultades o qué logros conseguiste con esa obra? ¿Nos puedes hablar de ella?
1: Sí. Eh, bueno, también, tres de mis mejores amigas de aquel momento. Entonces, era de, de mis mejores amigas y, y, y tres actrices a las que admiro mucho. Entonces, sabía el potencial que teníamos las cuatro para para esa obra y y fue un disfrute nadie hablará de nosotras Eh, fue mucho disfrute hacer esa obra con las chicas ganamos también cosas estuvimos nominadas en en la costa Eh, fue genial la gente se divertía muchísimo Eh, no tuve ningún inconveniente, a lo mejor habremos tenido alguna vez un roce de un sí o un no, en cuatro años. Claro, de, es de normal. De claro, pero eh, no fue... Igual que con Carlitos cuando hicimos las tertulias, o ahora con mi, amiga, con mi compañera Claudia, o con Noralí cuando hemos trabajado juntas, digo... Uno también para trabajar y para, y para lograr esto que yo siento, que es ese estado de plenitud en el escenario, también te tenés que, que reunir de personas, aunque no estén en el escenario, digo que haya una directora, o un, o un coordinador, o la gente de luz, de gente que te, que te haga bien. Para mí el teatro no es sufrimiento.
3: Claro.
1: ¿Viste? Yo, yo he trabajado con algunos directores que entienden esto como una tortura, que cuanto más fricción hay, mejor te sale. No, chicos, Eh, para sufrir demasiado ya tenemos otros ámbitos de la vida, el teatro debe ser disfrute, porque si no, no podemos lograr que que el público sienta lo mismo, o o que el público entienda lo que que quisimos hacer, digo, yo lo relaciono íntimamente con el ámbito del disfrute, de, de pasarlo bien además de hacer lo que te gusta.
2: Claro. Sí, y es que hay ahí toda una tradición, ¿no? este Que, que pienso que, que tiene dos líneas. Por un lado, como tradición eso histórica de, de desde dónde se hace el arte, ¿no? O la creación, como que hay una línea muy vinculada que el arte tiene que ir relacionado al sufrimiento, sí por, por un lado, pero también creo que hay como una marca eh, como de la diferencia sexual, ¿no? Es decir, eh, también para las mujeres pareciera que, es decir, si pensamos en un montón de artistas, no solo artistas escénicas, que las hay varias, ¿no? Sino autoras, escritoras, es decir, hay una eh, triste, pienso yo, en un sentido, eh, historia sobre muchas mujeres artistas brillantísimas, pero que cargaron con un sufrimiento que sí. las llevó a la muerte, al suicidio, a, a lugares duros, y nos perdimos de más de su obra por, por este sufrimiento, que seguro era producto de la sociedad misma, del patriarcado, de la misoginia de, y demás cosas, ¿no? Pero que, me gusta esto que dices eh, mucho, Andrea.
1: Sí... Um... Ahora estoy recordando hace más de 30 años una obra con un director que también era bastante maltratador y conmigo nunca pero sí con otras compañeras y eran todas mujeres a quienes las maltrataba o o les exigía algo que era inhumano no tanto con con los actores hombres Eh, sí, Igual yo le gritaba, yo le gritaba a ese hombre para defender a las otras. Le he gritado, yo he gritado mucho en la vida, por eso también tengo esta voz. ¿eh? Yo he gritado, no me arrepiento.
0: hoy más recientemente eh, hiciste una obra para, no sé si este sea el verbo, para celebrar 30 años de tu historia, de tu trayectoria. Que sí. fue un recorrido al azar, ¿no? 30 años de historia, sí. un recorrido al azar. ¿Cómo, cómo sí. fue la creación? ¿Por qué hubo esta necesidad de hacer esta, esta obra y cómo la recibió el público?
1: La necesidad era económica. Se me venía el verano, no tenía trabajo en el verano. Dije, ¿qué hago? No tengo... Si, poner en noviembre. Digo, si escribo algo ya no llego a, a, a enero o a febrero. Y entonces lo hablé con las dueñas de de un teatro en el que generalmente suelo actuar, Espacio Bravo, son tres dueñas, amigas mías, que le decimos las bravas, Eh, y me dijeron, sí, sí, por favor, estrenalo, entonces se me ocurrió, una de ellas me dice, ¿por qué haces como momentos de tus distintas obras? Entonces se me ocurrió hacer eso, y además se cumplían los 30 años eh, de mi profesión como actriz, y se llamó así, Un recorrido al azar, porque iba haciendo distintos personajes de distintas obras, algunos dramáticos, otros de humor, eh, iba relatando un poco cómo el azar a veces iba me, me, me fue poniendo en el camino eh, cosas que, esto que hablábamos recién, que eran un éxito, se tenían que cortar por determinada cosa, o al revés, y miramos la que tené, la que me tenía preparada el azar, no solo a mí, al mundo entero, que hice seis funciones de esa obra y, y se decretó el confinamiento. ¿Qué? Fue en el 20, febrero del 2020. Sí, sí. Entonces, febrero y marzo, eran los sábados nada más, y entonces este, hice seis funciones ahí en Espacio Bravo, y después una grande en el Teatro La Comedia de Rosario, y ya después nos encerraron a todos, y entonces, este digo que justamente ese espectáculo lo, lo organicé así con, con algunos personajes que ya tenía de, de diversos espectáculos, algunos de humor y otros no, pero en el medio yo iba hablando de, de los azares del destino, de cómo el azar me había ido eh, organizando también de algún modo la, la carrera o la profesión, y justo el azar ahí mandó la pandemia, (risa) pero bueno, y no lo volví a hacer, mirá vos, ese espectáculo me quedó ahí como, estaba hermoso para mi gusto, pero eh, no lo volví a hacer, le podría tachar el cero decía antes, y ponerle un 3, 33 años, un recorrido al azar, pero no,
3: Sí, no, no
2: vimos el video donde, bueno, varios donde el público está muy emocionado al salir de las sí, funciones.
1: Sí. sí, esa fue la última, ahí en Teatro La Comedia, que les hicieron entrevistas a, a, a personas del público.
3: Qué bonito.
1: Sí, muy lindo estuvo, la verdad que sí. Y ahí me ayudaron, me, me, me coordinaron dos amigas. Una hizo la apuesta, eh, Carolina Hall y, y Romeo Masadi, Romina Masadiarro. Eh, como digo, siempre yo me rodeo de gente a la que quiero mucho y que sé que me quieren mucho y que además admiro, que gente que son buenas actrices, buenas directoras, buenas escritoras, para mi gusto, ¿no? Qué
2: hermosura. Oye, Andrea, ¿y qué se siente que el público... Porque justo lo que veíamos es que te conocen, que conocen tu trayectoria, ¿no? Que hay como, como que han seguido justo tu camino y, y que les gustaba mucho ver eh, este compendio de pues de personajes y de amores, ¿no? Es decir, porque si sí sí. hay como un amor por, por el trayecto que se va teniendo con cada personaje, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Ah, bueno, eso
1: es súper agradable, por supuesto. Eh, Todas las personas que nos dedicamos a esto, bueno, o a cualquier actividad artística, o a cualquier otra actividad, si si alguien reconoce lo que hace, si lo aplaude, y lo valora, eso es es el mayor de los triunfos. Usted, hablando de los triunfos, a mí me encanta una expresión que hay en México que acá no tenemos, acá significa otra cosa. Eh, esto de triunfaste, cuando terminas la función, si te salió bien, si hay, sí, sí. no importa si haya mucho público, si salió bien la función, te dicen, triunfaste, ¿no? Sí, sí. En, para nosotros el triunfo es si colmaste, es exitista, ¿entendés? Es, si colmaste <risas> un teatro de 1800 personas, no importa cómo es, eso es triunfar, es este sí, sí. sí. En, en México he hecho a lo mejor funciones de, para 20 personas en un lugar re chiquitito, en La Maga, en Cuernavaca y terminaba y me decían, Andrea triunfaste para nosotros oh, eso no es un triunfo pero es hermoso que tengan esa expresión para, ¿no? para decir bueno, salió hermoso, a la gente le gustó no importa cuánta haya
0: claro, sí Oye, y hablando ya como más reciente, eh, crónicas sobre una debacle.
1: Crónica, eh, de, una de, crónica. de una debacle. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Bueno, obviamente en pandemia, pero ¿cuál fue la, sí. la situación ahí alrededor de crónica de una debacle?
1: Um, con mi compañera Claudia Schuckman teníamos un proyecto pre-pandemia, 2018, quizás. Eh, de hacer una obra basada en textos que yo había adaptado de un autor que se llama Efraín Kishon un autor hebreo eh, que tiene un libro fantástico que se llama No hay aplausos para Podmaninsky. Y es un libro de relatos de un actor mediocre, entre comillas, que cuenta todas las vicisitudes con mucho humor, de, de, de todo lo que tiene que hacer un actor o una actriz para subsistir si, si no triunfó, justamente, si no, si no ganó fortunas o movilizó masas. Y teníamos ese texto ahí, se iba a llamar preludio, así se iba a llamar. Y después, bueno, eh, alguna vez tenía yo mucho trabajo y no podía, después Claudia, que hace bastante cine también, no, no podía, y cuando fin del 2021 empieza a abrirse un poco todo más, de, sí. tras dos años de pandemia, eh, uh-huh. le dije, ¿qué tal si sí, vamos a, a lo de las bravas, a nuestras uh-huh. amigas de Espacio Bravo, y, y hacemos una, la obra juntas? Porque yo en ese momento no podía hacer nada sola. Y le digo, y retomamos lo, lo, lo del preludio, pero que eran estos textos de Frank y John, adaptados por mí, pero lo atravesamos con lo que pa- nos pasó a todos los artistas escénicos del mundo
2: Ah, y perdóname, la pandemia. Perdóname que te interrumpa, pero ¿Sí? te quería nada más así preguntar que, eh, es que si esto de que no lo podías hacer sola estaba vinculado con la pandemia o con otro motivo, y que también cómo, cómo fue para ti vivir, claro que aquí viene todo, ¿no? el entretejido de la obra misma, el discurso Ajá. de su obra, con, ¿cómo, se vi, ¿Cómo viviste la pandemia?
1: Muy mal. Eh, al encierro estoy habituada porque yo soy muy solitaria. Me, me encanta salir también y juntarme con gente, ir a ver teatro, ir a, a, a reuniones, pero también puedo estar, pero por elección, pero no porque me encierran. Y bueno, lo que a todos. Pero esto que les contaba hace un rato, yo estaba pagando mi casa, la cuota era altísima en este país inflacionario desmedido, delirante, que nunca se sabe hacia dónde va. Eh, tu, tuve que dejar de pagar, vendieron, la empresa vendió la propiedad, me, me descontó la deuda, me, descontó, me quedaron, estaba en una situación anímica, no solo como actriz, digo, anímicamente yo en lo personal, eh, que necesitaba de otro o de otra para casi todo para ir a las reuniones con esta empresa, para ver qué qué hacía, para mudarme y empezar a alquilar, para hacer una obra, para todo yo necesitaba de de mis amigos, Eh, y entonces lo hablaba con mi psicóloga, y mi psicóloga me decía me encanta el proyecto, de que vuelvas al teatro, eh, contando cómo vivieron los artistas escénicos en la pandemia, sin poder trabajar, o, o rebuscándose con otras cosas, pero a lo mejor lo podrías hacer con otra persona, me dijo esa, ¿no? Porque sabía que estaba necesitando de otra persona para todo. No siempre la misma, digo, distintos amigos o amigas. Sí. Y entonces ahí me acordé que tenía ese proyecto con Claudia. Y Claudia que siempre necesita... Claudia es, Claudia es en Rosario, es
0: teatro.
1: <risa> Claudia la... es
0: teatro
1: ese teatro, eh, ella la última obra que había hecho era la, la reina de Hamlet, viste había hecho Hamlet, ella es teatro, así, y entonces me parecía interesante retomar aquel proyecto del preludio con ella, donde somos la actriz de teatro de Rosario, es ella y yo, y yo soy como la actriz de comedia de, de Rosario, y, y teníamos esos textos, que a ella también le encantaban, y empezamos a, a escribir juntas todo lo, 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 lo... Sí, por lo que habíamos atravesado los artistas escénicos. Y entonces nos quedó una obra redondita, hermosa. Eh, y la hacíamos todos los viernes y sábados en Espacio Bravo. Después la hicimos... Bueno, este año también la hacemos, pero no con continuidad. Eh, y la disfrutamos mucho también. Y ambas porque ella también en pandemia tuvo que cerrar el negocio que tenía con su marido por fuera del cine, por fuera del teatro, tenían un, un negocio también también tuvo que cerrarlo, eh, bueno, viste que la pandemia nos afectó a todos, fue devastadora, no. digamos. Sí, sí. entonces esas cosas las pusimos en la obra, exorcizamos, las pusimos sí. en la obra, por eso a, a veces cuando hacemos la difusión de esa obra, decimos podría ser un drama, pero es comedia,
3: Ah, porque nos raro, paramos
1: raro. en otro vértice nos paramos en otro vértice nos divertimos y, e hicimos otra cosa
2: hermosura claro sí, para eh, no
1: victimizar más también
2: y es que, y es que también eh, pienso que es tan necesario no eh, hablar de ese tema me, me sí. encantaría verla
3: porque bueno ten-
1: me... tenemos una, una filmación muy casera pero por ser ustedes mis amigas, a ustedes se las voy a mandar. Eh.
2: (risa) Eh. Es que sí, justo eh, pienso que eh, es es importante la creación con respecto a ese tema, porque como que todas las cosas que suceden, que son rudas en la vida, si se ponen abajo de la alfombra, como que no hubieran pasado, siento que eventualmente terminan por explotar, ¿no? Exacto. y Y que tal vez haya un grupo de personas, no sé si esto que estoy diciendo sea así, tal vez ese grupo de personas diría, no, yo también me la pasé mal, ¿no? Tal, iba a decir que tal vez hay un grupo de personas que igual no se lo pasó tan mal, no lo sé. También. Pero, pero pienso que mayoritariamente el denominador eh, común, ¿no? Mayoritariamente... Sí, ha sido duro, y ta- incluso Uy. duro el, el retomar escénicamente, eh, retomar el carril, el entrenamiento, el ímpetu, uh-huh. la voluntad, las ganas, porque se necesita, hay tantas cosas en contra, sobre todo con estos sistemas, este, que retomar la tenacidad y la voluntad para hacerlo eh, es, es duro.
1: Requirió de todo, de todo un esfuerzo extra, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero además, nosotras la hicimos con mucho cuidado, poniendo especial cuidado en, en saber que nosotras habíamos tenido habíamos perdido cosas, pero que hubo gente que la pasó mucho peor. Eso está presente todo el tiempo en la obra. Y de paso, de, de, de hablar sobre la pandemia, de cómo pasamos la pandemia, les artistas rosarines, bueno, y los artistas del mundo, eh, Hacemos una denuncia concreta de las condiciones en las que veníamos viviendo antes de la pandemia, les artistas. Entonces, ya estábamos precarizados, al menos en Rosario, al menos en los ámbitos autogestivos, también en Buenos Aires, en otras ciudades. Wow. Eh, y, y todo eso lo denunciamos en la obra. Eh, esto de que a lo mejor trabajás para Secretaría de Cultura de Rosario y la función se te paga a los ocho o nueve meses. Cuando Uf. acá, si te pagan a los ocho o nueve meses, es, es, eso ya es un vuelto, el cassette. o ¿Eso, que eso política, es un qué? ¿Perdón? Un vuelto, do, do, dos centavos. Ah, ya, no, ya. Cuando, cuando pasan ocho o nueve meses en Argentina, la plata que te pagaban hace ocho meses ahora ya no existe. Sí, se devalúa. Claro, constantemente.
0: Sí, lo mismo pasa Eh, en México.
1: Claro. Bueno, y sin tener ustedes la inflación que tenemos nosotros, la hiperinflación. Pero denunciamos un montón de otras cosas. eh, eh, Y entonces eso hizo también que muchos compañeros y compañeras de teatro nos vengan a ver porque sabían que ahí... Estaba la voz de todos nosotros.
3: ¡Wow! Claro.
1: Eh, Pero siempre en en, en un limbo, la obra es como un limbo que no se sabe si es la obra o es un ensayo, Eh, es como que esto lo hablamos entre nosotras dos, entonces esto puede ser cierto como no, pero las cosas se dicen, las decimos, era necesario decirlas. ¡Qué
2: hermosura! Me encantan esos dispositivos en donde, como
1: espectadores,
2: a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí también.
1: De hecho, hay, momen- hay, hay momentos en la obra donde la gente dice, ¿pero qué pasó? Se están peleando entre ellas. ¿qué? Porque hacemos una escena y yo le digo, ¿qué haces? Claudia, ¿qué haces? Y ella me dice, ¿qué hago? Y le digo que está utilizando una técnica que es de actrices experimentadas que se va para atrás para que yo le dé la espalda al público como está súper ensayada es está recontra armado y ensayado y la gente dice Ay, se están peleando
3: <risa> ¡Qué maravilla! después les voy a mandar es
1: una es una filmación bastante casera la que tenemos pero para las amigas está disponible
2: oye Andrea y te quisiera hacer una pregunta que es tal vez un poco técnica pero Eso técnico también está relacionado con con las formas de creación y con los sistemas económicos y políticos, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que eh, ante la precarización una forma de de que no ganen, es decir, que no nos hagan que dejemos de hacer teatro, ¿no? Una una forma pudiera ser que los espectáculos escénicos, las obras... Eh, como de tener un, un control un poco sobre la producción sobre eh, es que no, no sé qué palabra eh, qué palabras utilizar pero sabes como eh, tal vez no apostar a una mega superproducción que requiera una super escenografía, una super. Este, porque pienso que a veces cuando una quiere crear, el imaginario se puede volar hacia. Es que Exacto. necesito un teatro enorme y eso se vuelve un obstáculo, ¿no?
1: Exacto. No sé si te voy a contestar la pregunta, pero creo que, que, que entiendo lo que decís. Yo siempre, y no solo en pandemia o pospandemia, yo siempre hago teatro con lo que tengo. Yo no me meto en grandes cosas. Este, uh, yo eh, sí conozco compañeros y compañeras que piden subsidios, esto, lo otro. Yo quiero trabajar de modo más independiente sin tener que devolver después esas funciones con creces. Eh, entonces hago teatro con lo que tengo.
2: Maravilloso. En la,
1: cuando hicimos crónica de una debacle, teníamos dos sillones. Y no teníamos plata ni siquiera para el vestuario. Con lo cual, en la obra, las dos estamos con el último vestuario que usamos antes de la pandemia. Ella con el que usó en Hamlet, y yo con el que usé en, en el recorrido al azar.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué simbólico con, también! Con lo que hay, exacto. ¡Qué hermoso! Con lo que
1: tenemos. Y y teníamos además unos ladrillos. Qué poético también. Sí, también. Y teníamos unos ladrillos, y teníamos, Claudia los tenía en su casa tirados así, y unas señales de de aparcamiento, de de negocio de estacionamiento, que es el negocio que cerró Claudia. Entonces nuestra única escenografía son unos, unos carteles de señalización de un estacionamiento, y unos ladrillos tirados, porque fueron las dos cosas que nosotras perdimos durante uf, la pandemia.
2: ¡Uf, qué rosura. Esa es la
1: escenografía. <risa>
2: <risa> Pero es que, digo, al margen... No, no, dime, Andrea, dinos, por porque favor. Porque al
1: margen de esta obra, que concretamente contaba esto, porque era con lo que tenemos, yo siempre hago las obras con lo que tengo. Yo no me voy a, a meter en un crédito o en un subsidio que no sé cuándo me va a llegar. Si me va... Yo con lo que tengo lo hago.
2: Sí, es que me, me encanta escucharte y también siento que esto nos da mucho aliento e inspiración porque eh, creo que es una, es una forma de rebeldía también, ¿no? Es, es una decisión y a veces eh, hay como, como que una mezcla, ¿no? Entre... el el mundo de los subsidios, el mundo de la cultura, los tejes y manejes institucionales, cuando eso se entremezcla con la potencia creativa o con la alegría creativa que sí que se necesita para crear, eh, es peligroso, porque entonces pareciera que si no hay subsidio no hay
1: creación. Sí, eso en México yo lo veo mucho más marcado que acá. Sí, ¿verdad? Ustedes tienen subsidio y becas para todo, acá no es tan frecuente no es tan frecuente, pero tengo compañeros que sí, que se manejan así, solo si le dan la beca, solo si le dan el subsidio, y ese es su modo de hacer, y no soy yo quien esté desacreditando eso, pero yo tengo un tema con lo institucional, Eh, viste, todo un tema, yo prefiero, bueno, no tendré ese vestuario, pero tendré otra cosa que será igual de linda o más, porque pongo a funcionar eh, la creatividad también hay,
3: claro.
1: eh, en la producción o en la preproducción. Eh, sí. Prefiero, y después, bueno,
2: totalmente
1: que camine sola y que camine la obra como tenga que caminar.
2: Sí. Y es que fíjate que justo, tal vez, el tener muchas posibilidades, este por ejemplo, acá en México, con respecto a subsidios, es un arma de doble filo, ¿no?, Puede puede generar ahí una dependencia vital que, por lo tanto, eh, merma la autonomía, ¿no? De decir, ah, si me dan el Fonca, luego entonces hago, y si no me lo dan, me entristezco, me siento la peor, la sin talento, y entonces ya no hago.
1: Sí, y después también te limita, veo en compañeros o compañeras que los limita a tomar determinadas acciones o a decir determinadas cosas. No sé, hace poco se hizo la fiesta eh, provincial de teatro, que quienes quedan, primero es la regional, después la provincial, después la nacional. Quienes quedan elegidos van a la nacional, bueno. El INT, que es el Instituto Nacional de Teatro, decidió el el total de las entradas de todas las obras que se presentaban eh, en la fiesta provincial, quedaba solo para las salas, no para los elencos.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, chicos, de, 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 si vos decís, Argentina es un país delirante, pues sí, acá tenemos la prueba. Eso fue así. Y tengo un par de amigos que lo denunciaron en las redes y otros que no, porque también el INT los ayuda para otra cosa, entonces no decían nada, ¿me entendés? Es un lugar hipócrita también. Tengo un amigo que lo denunció y la persona que trabaja en el INT le dijo ¿Pero cómo vas a poner eso? Primero tenés que hablar conmigo, ¿viste? wow Me,
0: recuerda, prefiero... al PRI, me recuerda al PRI en México. Ja,
1: bueno, sí, claro.
0: O sea claro. que el dinero se iba para las salas, no para los actores ni las actrices. Ajá. Entonces era Así trabajar es. gratis. Y sí. eh, todo el dinero se lo quedaba a las salas. para Aquí sí, le. Porque... Ay, ay, perdón. Sí, sí.
1: sí, porque como que el INT no tenía plata para eh, alquilar esas salas para la, la fiesta de, de teatro, y entonces es como que, bueno, la plata de las entradas que les queda a la sala, y los actores, y las ah, actrices, o sea, y los directores y las directoras, los elencos no cobraban, y no cobraron. Y hubo gente que lo dijo y hubo gente que no, ¿viste?
0: También influye eso en los discursos que se defienden en escena o que se ponen, se representan, ¿no? Es decir, muchas veces cuando tienes ese apoyo, pues a lo mejor no eres tan crítica con, eh, ¿no? Como dicen acá, no muerdes la mano de quien te da de comer. O lo haces de una forma más sutil, ¿no? Casi este (ríe) teatro infantil. Sí, por eso.
1: Claro que sí. Eh, No, no, no. yo yo estoy haciendo una obra donde estoy denunciando todo esto, ¿no? Le dije a Claudia, ¿te imaginas que nosotras no nos nos vamos a anotar, no? Ya te conozco, me dice Claudia, no querés hacer nada de eso.
2: Claro. Tremendo. Oye, Andrea, y un poco con relación a esto, porque toca un asunto pues político, sin duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha implicado para ti ser mujer en el ámbito teatral y profesional? ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Hay, ¿Hay algo de la diferencia sexual que, que, que ha generado posi- mm. estragos? o ¿Qué, qué ha pasado?
1: Tengo, la verdad es que tengo que decir que yo no he sentido eso. Lo mejor sí con otras compañeras. Esto que que te comentaba antes de de aquel director que por ahí a veces maltrataba y y he salido en defensa. No solo yo, otras y otros. Pero yo eh, conmigo... Yo he sido siempre muy brava. Pero que no se han animado. Capaz la voz, mi voz, los asusta. no, no, No tengo recuerdo de pasado yo mal por algunas por, por haber sido mujer en determinados lugares y, y ámbitos ni, ni cuando trabajé en radio ni cuando trabajé en tele ni en el teatro ni en la docencia no, no la verdad es que no es mi experiencia quizás por, por eso porque soy muy gritona y muy
2: yo yo por ejemplo sí noté una clara diferencia Cuando me empecé a posicionar como feminista, había como un un super cuidado, ¿no? De Ah, esto no lo podemos decir, esto este digo, igual atrás de mí lo decían, pero al menos no no frente a mí. Y eso generaba un, o o, por ejemplo, eso, ¿no? Si, eh, Si has denunciado otras veces otras cosas, Puede haber un freno, pero yo sí, por ejemplo, yo sí tengo muchos recuerdos como de una vulnerabilidad o, es decir, o que me han intentado vulnerar por el hecho de ser mujer, aunque en aquella época no lo, no lo nombraba yo así propiamente, pero, pero sí, acá en México tenemos como un, un historial rudo de eso, ¿no? En Argentina también, ¿no? Porque justo lo que hablábamos hace rato de...
1: Yo creo que sí, pero que que en Argentina está más solapado. No que exista en menor medida, pero está más disimulado, lo cual lo hace más peligroso también. Como más escondido, no sé cómo explicarte. Eh, Pero yo no lo lo he sentido más en el ámbito personal que en los laborales.
0: O sea, nunca has sentido como que ellos tienen más oportunidades que tú. ¿No ¿No crees que también tiene que ver con la, la postura política y de autonomía que has tenido tú? Como yo de creo justo que puede. no depender de alguien más de forma social. Yo sustancial. creo que puede,
1: puede tener que ver con eso. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en televisión, acá es muy raro en Rosario que en la tele los actores o las actrices actuemos. Eh, los programas son en su mayoría repeticiones que vienen de Buenos Aires o programas locales son noticieros, periodísticos cuando yo empecé a trabajar en televisión dentro de un programa que que era periodístico pero yo hacía un personaje o varios personajes de humor jamás había trabajado ni un hombre ahí en, en esos ámbitos y Después habrán trabajado, pero hemos trabajado más mujeres y no como cosificadas ni nada de eso, ¿eh? Eh, Qué hombres. No no siento que hayan tenido más... A lo mejor en el tema de becas y todo esto sí acceden más. Ahora que lo pienso. Los hombres que, que las mujeres, pero... Yo no lo he sentido.
2: Pienso que tal vez también puede tener que ver con... eh, Bueno, en en Argentina el movimiento feminista eh, ha tenido una fuerza... Digo, que que ha tomado muchos caminos y senderos, ¿no? Eh, Sobre todo actualmente, pero no, no sé, pienso hace unos tres, cuatro años... Llegaban noticias acá a México de de movilizaciones argentinas, pues eh, maravillosas, poderosísimas, ¿no? Bueno, sin duda la del aborto, o sea, la la fuerza, y que eran muy inspiradoras acá.
1: Bueno, pero para nosotras es al revés. Yo yo noto un movimiento feminista mucho más grande en México que en Argentina, aunque sí es cierto y y de mayor data, digo, es más Cuando yo fui por primera vez en el 2010, me acuerdo que, no me acuerdo quién fue, pero me dijo, hay una marcha, la marcha de las putas, era 2010, y yo dije, ahí lo que nos falta para que llegue este movimiento que venía bajando de Canadá a a Argentina o a Rosario, y llegué a Rosario y al mes hubo una marcha de las putas. Eh, Pero después como que tardó un poco en en armarse el, el, el movimiento fantástico que se armó Pero, sin dudas, eh, el movimiento feminista debe haber ayudado, sin dudarlo. Pero yo hablo de épocas en las que esto era, se hablaba muy poco, no sé, hace 30 años, no es que no se hablaba, pero...
0: Sí, sí, pero no de forma más, no sé si masiva, pero más popular, Mm ¿no? Sin tanto miedo, sin tanta teoría, tal vez, sino más en la práctica, ¿no?
1: Sí, porque... por ejemplo, ahora estoy recordando, perdón, sí, perdón.
3: No, 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 sí, por
1: favor. Que estoy recordando, porque mencioné lo de la tele, hace como veintitantos años yo trabajaba en la tele y un tipo muy conocido de Buenos Aires, que ya murió Hugo Moser, me escribía los textos, un hombre que tenía programas también de televisión en Buenos Aires, horrible, bueno, me, me, los, me los mandaba por fax, miren si sí, tengo algo. <risa> <ríe> eh, ponele, yo salía al aire a la, una del, a la una de la tarde a la una del mediodía y este hombre lo mandaba a las once y media y cuando me lo mandaban mandaba unos chistes tan sexistas tan sexistas que yo lo hablaba con la gente de la producción que eran en su mayoría hombres pero también había chicas con el, con el conductor principal del programa y yo les decía no puedo, no puedo salir a decir esto Uh-huh. Y ellos lo leían Y me decían No, no puedes salir a decir esto No es tu estilo No Y entonces Yo decía Entonces, ¿qué hago? No salgo Y me decían No, no, no Vos no vas a perder el aire Empezá a hablar La salida al aire Vos empezás a hablar Y Julio te interrumpe Y, y improvisan Y siempre me ayudaban okay. Por ejemplo
0: pues Respetaban tu estilo Eso es oro, ese, ¿no?
1: Oro Ahora que lo pienso, siempre me acuerdo Julio Orselli, que es un tipo muy reconocido de la ciudad, que eh, era el conductor principal de ese programa, y me decía: Vos no puedes salir a decir esto. Yo, yo se lo mostraba a todos: a los de prensa, a los de, al conductor, a todo.
3: El rollito del me... fax. <ríe> sí.
1: Y, y entonces me amparaban, ¿viste? Me, me ayudaban. Claro. Pero digo, también hay algo de que yo sabía que yo determinadas cosas no iba a hacer, ni iba a decir. Quizás otra actriz lo hubiese hecho, no sé, de mis amigas, no. Seguramente todas hubiesen tenido la misma posición que yo.
0: Bueno, pero es que ahí también, sin fuera de partidos políticos o de partidismos, o sea, estás hablando de una postura muy política, ¿no? Es decir... Y bueno, con eso voy a lo uno a la siguiente pregunta, que ya ya lo has dicho de alguna forma, pero igual desarrollarlo un poquito más con todo esto que pasó con esa institución eh, que no paga actrices ni actores. ¿Pero tú crees que es importante que las actrices estén politizadas? Y si si el silencio también es una postura, ¿no? Porque la hablábamos, digo, en otro momento, ahora sí que fuera del aire, fuera del aire, como diríamos acá, este cómo es perfecto. esta postura muchas veces de, de, de actrices y de actores mexicanos de todos los ámbitos de teatro de cine de tele sobre todo yo creo que en, en tele pero bueno también mucho en teatro de no de lo político o sea no no existe no se debiera hablar no esto que decía Marianela de que ella cuando empezó de una forma más incisiva, más constante, tal vez mucho más crítica con el feminismo, ahí fue como que... Porque esas cosas no se quedan en las redes nada más, ¿no? Después en los estrenos, en las fiestas, en los festivales, ahí empieza a ver como, ah, ahí está la que no le va a gustar esta obra de puros hombres, porque la feminazi ya se, se empieza algo muy despectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por supuesto muchas y muchos prefieren abstenerse de un posicionamiento a menos que la mayoría vaya hacia allá, ¿no? Por ejemplo, aquí pasó mucho con el caso que tú conoces de, de, los, de los 43, que decías hace un rato, ¿no? Que de repente fue una cosa que, como lo hemos hablado muchas veces con Andrea Medina, una abogada que, que queremos y que admiramos y respetamos muchísimo, que hay ciertas cosas que, ciertos eventos sociales que por alguna razón desconocida se hacen muy potentes y que eso provoca la movilización, que bueno, bueno esto pasa en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, ¿no? Que pueden pasar muchos asesinatos, feminicidios, pero hay uno en específico, lo que está pasando ahorita en París, ¿no? Hubo un asesinato a un chico y de repente esto ya se desembocó de una forma, ¿no?, y no es que no hubiera asesinatos antes contra migrantes o contra musulmanes, sino o contra nietos de, mus, de migrantes de hace tres generaciones, que no consideran franceses los parisinos, ¿no? Pero, es decir, hay uno en específico que pa Y entonces eso pasó mucho en México con los 43, que de repente, claro, ¿no? La impunidad, la injusticia, eh, Peña Nieto, todo lo que se dijo, la verdad histórica, es decir, ya era... ¿no? Muy, muy, muy brutal todo lo que sucedió. Y de repente, a nivel teatral, hubo como una presencia de, bueno, después de cada función, contar 43 y hacer ciertos discursos y, y que era algo muy político, que yo no había recordado antes, ¿no? pero que después cuando se hacen obras de teatro que hacen crítica a la misoginia, a la injusticia, a la, a la pobreza, ahí ya es como, ah, ese tipo de teatro, ¿no? Esas cosas que tú haces, ¿no? A mí me han dicho varias veces. O me han dicho, no todo el teatro tiene que ser político. Y entonces esa fue una discusión que tuve con una actriz, eh, que por supuesto no voy a decir su nombre porque es muy famosa, ella es muy famosa. Y entonces este, ella me dijo, no todo el teatro tiene que ser, y como que no quería encontrar la palabra. Y yo le decía, ¿qué, feminista? No, no, no. Y yo, ¿qué, político? No, no, no. Eh, no, no, como que ella misma se empezó a enredar. Y yo le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo. Eso es, esa es tu postura, esta es la mía, yo respeto la tuya, es súper válida, pero yo también respeto la mía, ¿no? Y entonces yo le decía, a lo mejor no todo el teatro tiene que ser político, según tus cánones, ¿no? Pero no, no, el teatro tiene que ser misógino. Y estábamos hablando de una obra supremisógina en la que ella estaba, ¿no? Y yo le decía por qué era misógina, ¿no? No era como aventar la sangre al, a la entrada del teatro y ya, ¿no? Sino es decir, a ver, a mí me invitaron a ver esto y me están preguntando mi opinión. Yo pude no decirla, pero me la preguntaron, ¿no? Entonces, hay mucho esta defensa de el teatro no debe ser político, las artistas no debieran ser políticas. ¿Tú qué opinas de eso, Andrea?
1: Ah, En en Argentina, eh, que desde hace ya unos cuantos años estamos tan polarizados políticamente, eh, por supuesto hay artistas de distintas artes eh, que se pronuncian a favor o en contra de determinada cosa y hay otros que prefieren omitir. Esto que decías vos, el silencio... Yo creo que el silencio también es una posición. Si en determinada situación política que llevamos desde hace años, vos omitís y no decís nada, estás tomando una posición. Estás en un lugar. No me digas que vos no te comprometés. Si vos omitís esto, vos estás tomando una posición. El silencio es tu posición y es la peor de las posiciones. Claro. Eh, para mí es necesario, no solo importante, es necesario que artistas de cualquier disciplina eh, digan lo que piensan. Nosotros ya tuvimos eh, muchos años de dictadura donde nadie podía ni siquiera decir lo que pensaba. Que te desaparecían o te secuestraban o te torturaban por decir lo que pensabas. ¿Cómo no vamos a decir lo que pensamos? ¿Cómo no vamos a emitir una opinión?
3: Claro.
1: Eh, y el teatro siempre es político A ver, Siempre lo, lo será y Aunque es a, aún la obra más Pelotuda Más homofóbica Más racista Esa obra está siendo política
2: Tiene una postura uh-huh. Tiene
1: una posición Entonces no me vengas a decir No, yo no me comprometo, no quiero Pero hay mucha gente ¿Eh? Igual que, que esta que no nombras pero que después me vas a decir quién es. <ríe> Hay muchos actores y artistas en general y actrices que no, que no, que prefieren no. Y tienen una posición y colaboran a la derecha. Con esa posición colaboran y están trabajando, siendo funcionales a la derecha. Es así de corta, para
3: mí.
2: Oye, y en Argentina se dan estos arribismos de, de como teatreros que simulan o emulan ¿no? Este ser politizados, pero en realidad como que solo se montan en una ola de moda que les atraerá público, este, ¿sabes? Como instrumentalizar. No. o apropiarse algo que no propiamente les importa a los creadores sino
1: no 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 sé a lo mejor los haya sí seguramente pero no, no lo creo a la gente a los actores y actrices por ejemplo que, se, cono, que son muy conocidos ¿no? Eh, que se pronuncian a favor del kirchnerismo por ejemplo les hacen la vida imposible no creo que sea ardinismo eh La gente dice, ay, este planero. Acá hay un concepto, un concepto de que si si estás con con Cristina Fernández, por ejemplo, si estás del lado del kirchnerismo, eh, cobras planes, cobras planes sociales, te ayuda el gobierno. ¿Por qué existe eso? Porque tanto Néstor Kirchner como Cristina empezaron a implementar planes para, eh, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, para que todos los chicos tengan educación, Eh, entonces sos planero, te dicen, o sos planera.
2: Tienes un posicionamiento político. Como que vos cobras
1: un plan para, para hacer, bueno, entonces actores o actrices que son famosísimos, eh, se me ocurre hablar, no sé, de Pablo Echarri, de Nancy Duplá, que son abiertamente kirchneristas, gente que, la, que tiene mucha plata y que, no sé, si mucha plata, que tienen muy buen pasar porque son muy famosos y se la han pasado trabajando, gente que en las redes les dice que son planeros, ¿me entiendes? Que, que sí. el kirchnerismo les pasa un cheque todos los meses, pero a los que no dicen nada, por supuesto, no le dicen nada. Claro. Don Son funcionales a los que no dicen nada, que a la vez son funcionales a los gobiernos de derecha. Pero yo no sé si hay acá, seguramente hay gente arribista, como decís, probablemente los haya, pero yo no no sé. Oye, Andrea, y
0: bueno, hablando de estos artistas politizados, ¿qué sientes cuando escuchas? Voy a tratar de hacerlo bien. Papá, metiste en cana Videla. ¿Tú crees que...? Argentina, o sea, Argentina 85. Es decir, yo creo que bueno, me gustaría mucho que mi país tuviera una una película que hablara con no sé, voy a decir con ese apasionamiento, ¿no? Es decir, sé que hay muchas cosas que han quedado sueltas y que se pudieron profundizar y así que luego hay gente que la ha criticado mucho también. Pero bueno, es una película que ya he visto cuatro veces.
1: Uy, cuando hablamos la
0: última vez la habías visto
1: visto dos veces nomás.
0: Así es. (risa) Que eso fue en en febrero por tu cumpleaños.
1: Ah, sí, sí, me acuerdo.
0: Pero sí, ahora la vi con con una socióloga, (risa) que sus maestros, que es la mamá de Marianela, que sus maestros estaban escapando de la dictadura en Chile y en Argentina, ¿no?
1: Bueno, eso les iba haciendo un paréntesis, el otro día vi una película chilena que se llama 1976, sobre la dictadura de Pinochet, eh, contada a través de una mujer de clase alta, interesantísima si la quisieran ver, uh,
3: tremenda también,
1: ¿no? Como, pero interesantísima, y nada más para... La, la, la actriz es maravillosa para mi gusto, bueno... Eh, 1985, ¿qué, pe- ¿Qué, qué piensas qué?
0: esa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene para ti como artista? Es necesario,
1: como... necesariamente tenemos que contar todas estas historias. Como fue en su momento, apenas llegada a la democracia, la película La Historia Oficial, uh-huh. que también estuvo nominada al Oscar en su momento. Los Mira, no, el Oscar, claro, 85, creo. Eh, uh-huh y habla de de los nietos apropiados, Eh, son necesarias estas películas, porque también hay gente que aún no se sensibiliza con determinadas cosas por desconocimiento, parece ridículo que después de 40 años de democracia, de todos los años que llevamos, todavía haya gente que no sepa, pero el no te metas en la época de, de, de la dictadura se decía esto, no te metas. No te metas en política. Claro. No te metas. Eso hizo mella. O sea, eso está hasta el día de hoy hay gente que te dice, no te
0: metas. Exacto. Y es mayoritario, aparte. Sí,
1: sí es mayoritario. Sí.
0: Oye, ¿y esta película que me recomendaste que también vi eh, con Cecilia Roth y, y Darín, eh, Kamchatka. Que nombre, ajá, Kamchatka. Que, digo, yo sabía un poquito por, por la conversación que tuvimos de qué iba, pero cuando la vi, uff, o sea.
1: Es tremendo, a mí es, esa es película me,
0: Es muy Yo fuera. me acuerdo que la fui a ver
1: hace muchos años a un cine y no podía salir del estado que me dejó, porque eh, yo no soy hija de desaparecido, pero podría haber sido, porque mi papá en época de dictadura trabaja, era. A, a, él trabajaba en una empresa textil y fue secretario general del, del gremio, del que lo agrupaba, en épocas que desaparecían a, a, los, a las personas que trabajaban pa, para que sus compañeros tengan derechos. Eh, entonces, a mí, el, la, la edad que tiene el niño en la película de Kamchatka sí, era sí. la edad que tenía yo en esos años. Me llevó a un de lugar.
0: 10, 11 años? Sí.
1: Sí. Eh, tremendo. Eh, ¿A dónde la viste? La quiero ver de nuevo. Ahora. <risa> ahí, por ahí, ¿no? Por alguna... No, plataforma. la vi en
0: YouTube. Está, en está YouTube? completita en YouTube, sí. Y, ah. y no está mala la calidad. Digo, no es, no creo que sea HD, pero se ve bastante bien. O sea, no... Ah, mira
1: vos. Tienen 25 años esa peli más o menos. ¿eh? Sí, creo
0: que es del 2002.
3: Ah, bueno,
2: entonces veinte, 21, ajá. A, a, ahorita sí, está bien. Eh, acabamos de grabar eh, y de publicar ya un, un episodio eh, con respecto al a tema de la ideología, ¿no? Y de eh, de que hay pues como una cosa que está sucediendo de crítica a un feminismo muy muy ideológico. Pero bueno, no, no es que quiera entrar nuevamente ahí, solo que andamos como muy clavadas con eso y, y una de las cosas que nos preocupa mucho, eh, que, que entiendo que se pueden criticar las formas anquilosadas de lucha, ¿no? O las formas de lucha que eh, están cargadas de misoginia, ¿no? Estos, is, estas izquierdas, que mucha izquierda, pero mucha misoginia todavía y que es un poco como pues emancipación de los pueblos, incluye a las mujeres, ¿no? O sea, y que de eso lo entendemos, pero lo que nos preocupa es que puede, si eso fuera masivo, si de por sí hay eh, los pueblos, hay una gran despolitización, hay un gran olvido, una gran falta de memoria, este el paso siguiente a la a una despolitización masiva o a un olvido masivo es que vuelva el fascismo con todo y que ya no ahí ya no no hay distinción es decir eh, rafaguean igual entonces se nos hace bien importante que pues eso la memoria y y la politización ¿no?
1: sí pero acá no se da en un sector en otro no es como decimos María Marianela eh, es eh, mayoritariamente es gente que no se mete
2: sí tremendo eso
1: sí, eso sí. sí es tremendo pero bueno
2: acá también en realidad y creo que por eso la preocupación es esa o sea pienso yo por ejemplo a, a acá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que fue es un movimiento, no fue, sigue siendo, porque siguen ahí, en territorio autónomo, eh, con gobierno propio. ¿Qué tanto a nivel país en México se sabe? ¿Qué tanta politización hay con ese tema? Que tendría que ser de cajón, pienso yo. O sea, saber qué fue, cuál es su historia, este, qué fue lo que escribieron, cómo fue, cuál fue toda su producción narrativa, literaria, incluso poética, ¿no? Y hay un enorme desconocimiento. Incluso así esto, ¿no? De, ay, no, seguro el PRI les pagaba. este Y ya.
1: Los los gobiernos de derecha hacen lo que quieren con con el pueblo. Hacen lo que quieren. Desde antes de, de que asuma Alberto Fernández, a quien yo voté, y no estoy para nada de acuerdo con toda su gestión como presidente, debo decirlo también. Desde antes... El gobierno de de Macri, un gobernador del del partido de Macri en Jujuy, detuvo, esto seguro lo saben, a Milagro Sala, que es una mujer eh, que vive en Jujuy, que hizo muchísimo por por el pueblo de Jujuy, eh, por los derechos de, de la gente en Jujuy. Esa mujer está presa, es presa política. Desde hace cinco años es mujer, es negra y es peronista. Las tiene las tres, ¿entendés? Entonces, eh, la gente que ve la televisión, eh, eh, los medios hegemónicos, la demoniza. Creen que es ahí, están, ¿entendés? Claro. Y nosotros tuvimos un presidente por el kirchnerismo estos cuatro años, que afortunadamente ya se está yendo, pero va a venir otro peor, creo yo. Eh, que jamás, teniendo él teniendo la lapicera para, teniendo el poder para sacarla de la cárcel, no firmó. Porque aunque Cristina sea la vicepresidenta, la lapicera la tiene el presidente. Y las represiones en Jujuy, bueno, no, no, pero digo, hablando del feminismo y de, de esto que que decía Mania recién, eh, está muy brava la situación acá, chicas, yo no sé si son conscientes, sé que, que, que conocen, pero está muy bravo, tenemos la, las elecciones previas que se hacen acá, las paso, ahora dentro de, de 15 días, el domingo próximo no el otro,
3: y ¿piensas que uh-huh. se va a
2: poner eh, a haber violencia? Es decir, ¿que, que no, va a haber represión?
1: No, no, bueno, puede haberla en Jujuy, están, están reprimiendo al pueblo jujeño porque van por el litio en Jujuy. Eh, puede haberla, no sé, no quiero, pero está bravo, yo no, yo creo que vuelva a ganar la derecha, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero eh, no, sé. no sé qué va a pasar. Y estamos este, un poco acorralados porque Cristina está proscripta y, y tantas cosas y qué sé yo. Estamos viviendo una sí. coyuntura muy compleja, muy compleja.
2: Sí, sí, sí creo que es importante pues, eh, tener conocimiento, ¿no? Eh, saber, eh, porque, porque aparte todo. Eh, la, 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 el fascismo eh, se cunde, ¿no? Se expande. Cunde rápidamente,
1: es lo que más rápido
2: Exacto, entonces, por eso conocer lo que sucede en otros eh, países es importante también, uh-huh. porque no está vinculado, ¿no? Está todo vinculado.
1: Tío? Ustedes tienen elecciones presidenciales el año próximo, ¿no? O este. No, el sí. próximo, son sexenios, claro. Sí, sí, sí. Creo que ayer, ayer o hoy, hizo cinco años que ganó López Obrador, lo vi por algún lugar.
0: Sí, sí, hizo su meeting y todo, ah el Zócalo.
1: Ah, no, eso no vi.
0: Celebrando la, no me acuerdo cuál era el eslogan que eligieron. Pero bueno, tampoco estamos en una situación mejor, ¿no? De hecho, hubo mucho, mucho apoyo de la comunidad artística eh, a favor de Andrés Manuel y que él ha hecho todo por destruir esa relación en todas las áreas del arte, en todos los campos, ha quitado el dinero, pero de forma... Por ejemplo, hay un apoyo que se daba a los teatros independientes en, a nivel nacional que se les daba es, es para compañías que montan teatros donde no hay este, pues, no, nada cerca, ¿no? Entonces son ciudades donde en, en, hay varios estados, ¿no? Donde hay gente que desde... Hay varias historias distintas, pero de gente que ha tomado casas y que se han legalizado y que han hecho teatros y que no que para, para las comunidades son importantes, bueno, pues había un apoyo de una cantidad pues buena que nunca alcanza para lo que se necesita, pero bueno, y él la redujo como en el 90%, ¿no? Es decir, no, no ha habido como... No solo no aumenta, sino que la ha bajado, por decir un caso, ¿no? Es decir, y continúa esto de el, eh, pues sí, jinetear, ¿no? Ocupamos ese verbo que es como utilizar el dinero, ¿no? Que te tienen que pagar en febrero o en marzo, que te ah, lo pagan bicicletear, en octubre. Sí,
1: bicicletear el dinero. Sí. Aquí es
0: otra cosa, bicicletear, pero... Ah, sí,
1: y jinetear me sonó. ¿Qué es bicicletear?
0: <risa> es como más como de la bisexualidad.
1: Ah. No, acá se llama bicicletear Porque en una época era la bicicleta financiera Pero es eso ah, toma este dinero
0: sí, Lo, 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 lo toma acá, luego lo pago Lo muevo para acá Sí, aquí bicicletear es como que te gusta como de las dos Pero <ríe> sí. Es como más no, pero no, Es horrible dije, el jineteo no, ya sé. Es, es horrible el jineteo del gobierno no Es decir ese dinero que tú tenías planeado para algo, como tú decías, digo, con las instancias de inflación, pero ya está claro. totalmente devaluado, ya no sirve, ya no es la misma cantidad por la que te convocaron, ¿no? Entonces, bueno.
1: ¿Y cómo les parece que va a ir el año próximo? En...
0: Va a continuar. Sí, ¿no? Va a continuar, sí. Sí, va a continuar. Yo tengo
1: algunos amigos y amigas de allá que dicen, bueno, antes que Peña Nieto, antes que el PRI, como que es lo menos peor, digamos.
0: Sí, bueno, es que yo creo que también el país está muy dividido, entonces, mm. ¿sabes? Entonces, sin embargo, la derecha no tiene nada, o sea, es decir, ni por más uniones que hagan, no hay un representante o una representante claro. que sea, que tenga cierta verosimilitud, ¿no? Entonces, acá bueno. Sí.
1: Bueno, verosimilitud no, pero acá importa poco si tiene verosimilitud <ríe> Eso, o no. bueno.
0: Bueno, aquí no hay ni, ni el cartón, digamos. O sea, no hay como alguien que digas, bueno, pues ya. Por ahí se está colando una, pero... Pero bueno, no, no quisiera que cerráramos este episodio así. No. Con no, esta... este episodio... Con tanto apasionamiento. Es que, somos tan...
1: es que nos metemos. Nunca nos aprendimos el no sí. te metas. Nunca aprendimos el no te metas. Porque somos desobedientes.
0: Se enfrió el agua del mate y todo. Exacto. Pasó todo.
1: Me enfrió el agua del mate, chicas.
0: ¿Cómo se dice? Se me fue ahorita la palabra cuando, que es muy bonita, cuando ponen el agua en la hierba. Sebar. Sebar. Uh-huh. Ya no se cebó el mate. Se cebó, como decimos acá. Se nos cebó el mate. <risa> <risa> Ay, Andrea, muchas gracias por estar aquí en Las Desobedientes. Estamos muy contentas. Tú sabes lo mucho que te admiramos, lo mucho que te queremos. Y esperamos Eso, que bien. estas palabras que compartiste con nosotras eh, reverberen, ¿no? Trasciendan en las mujeres que nos escuchan. Sé que muchas van a admirar tu voz, eh, literal y metafóricamente hablando. <risa> y bueno, pues te agradecemos muchísimo y tenemos una, un ritual eh, guadalupano. Antes les
1: <risa> quiero agradecer a ustedes porque ahora quiero hacer zoom con ustedes o podcast todas las semanas
3: porque a mí cuando algo
1: me gusta lo hago mucho conste muchas gracias, las quiero y las admiro yo, así que fue un placer enorme perdón
2: No, es que sí, Andrea, te te agradecemos muchísimo tu tiempo y que compartas con nosotras eh, tu saber, es parte de tu tu camino, es para nosotras muy, muy importante. Nosotras eh, pensamos que inspirarnos en, en la vida y la experiencia de, de otra mujer que ha trabajado eh, tanto, que ha puesto tanto empeño en lo que la ama y apasiona y en lo que desea, eh, bueno, siempre da aliento no y da fuerzas para que una también vaya a lo suyo con, con toda la confianza y, eh, no sé, me quedo, me quedo mucho con esto de no, te, no tener miedo al error, a errar, no eh, ir y hacerlo con lo que ten, con lo que esté a la mano, pero hacerlo. Con lo que esté a la
1: mano. Exacto. Sí. Pienso eso. Gracias. Muchas
0: gracias, Andrea. Pero,
1: al contrario. ¿Cuál era el ritual?
0: El ritual, el ritual no guadalupano es que tenemos el solo, no por, hoy. <risa> solo por hoy. Solo por hoy. Oye, y se abre la toma y tengo una, una imagen inmensa de la Virgen así con marco de oro. <risa> y flores frescas, no, no, con todo respeto a las guadalupanas y a las guadalupanas pero bueno eh, a mi basílica de Guadalupe con todo respeto este, tenemos esta, este, este ritual no guadalupano que es el solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy y eh, en esta ocasión como tú eres la mitad te toca a ti, te decía que inició como un solo por hoy, solo por hoy no laves los trastes y después invitamos a que nos enseñaran fotos de estas tarjas llenas, ¿no? Este, Pero que se ha complejizado y se ha vuelto un ritual que nos gusta mucho. Y bueno, nos gustaría mucho que a partir de todo lo que nos compartiste tan generosamente, nos compartas también un Solo por Hoy, Solo por Hoy.
1: Solo por Hoy, me remite a lo de los alcohólicos narcóticos anónimos.
0: <risa> no, que dicen Solo por Hoy. El el libro azul de los doce mandamientos
3: No, nada,
1: nada nada. Yo Al al revés que el resto Yo solo por hoy me tengo que imponer a hacer cosas No dejar de hacer ¿Viste? sí Porque yo He hecho tanto Que me agarra cansada Esta edad Entonces Digo, ay, tengo que hacer tal trámite Tal otro, lo tengo que hacer Y no lo hago entonces me tendría que decir solo por hoy lo hago y también en un punto claro. he lavado tanto, he limpiado tanto, he, he barrido tanto, he fregado tanto que ahora ya casi no lo hago entonces debería decirme solo por hoy lo haré Al revés. la idea es ponete en media pila Andrea así, algo <risa> Basta de juerga, mi amor, basta de juerga, no tenés edad. Solo por hoy dejá la juerga y agarrá la escoba. No, mentira. No es cierto, no es cierto. Eh, solo por hoy, eh, esto que decía Marian, que, que, que decía yo y que lo decía Marianela. Eh, solo por hoy no voy a tener miedo a arriesgarme.
3: Vamos oh, con esa. Qué bonito. Menos
1: con el hecho creativo.
2: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todas! ¡Con todo!
1: ¡Vamos, queridas! ¡Vamos! Allá tienen este eslogan que es el ¡Vamos que sí se puede! Dicen ustedes porque es un canto de cancha, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Exacto! Acá sí se puede, es el el, el, el eslogan de Macri, chicas. Tengo que decirles.
2: Vamos todas a crear nuestros unipersonales porque vamos a preparar un festival donde vamos a estar todas.
1: ¡Hagamos un festival! El latinoamericano, chillas, borracho, está. <ríe> <todo>. La <risa> personal, con todas las personas que iban a venir, Lilián, a visibilizar que la <risa> maltrata y todo eso. <risa> juro,
3: necesita...
1: que no me vi, eh, juro que no bebí, juro que no bebí, estoy, estoy Festival
0: Veracruzano. Después del carnaval, porque ahorita está el carnaval. No, Guadal- y...
1: no, Guadal- no Guadal- Festival Guadalupano.
0: no Guadalupano. Uh-huh. Así es. Sí, aparte. Ay, toda, toda una cosa con las cazuelas, ¿sabes? Golpear la cazuela. Él sí se puede macrista en las canchas de la selección mexicana, en fin.
1: Exacto. Ah, golpear las, cazo- las cacerolas
0: acá. Las cacerolas. Sí, acá. claro. Bueno, muchas gracias, Andrea, cuídate mucho. Allá ya son las 3 de la mañana Aquí son las 4 de la tarde
1: Aquí son las
0: 9, 9.
1: Bueno, cuídate mucho
3: Que se repita
1: bueno, cu- <risa> <risa> Sé mucho a ustedes Las quiero mucho a las dos Te y queremos
2: te queremos y te admiramos Querida
1: Andrea a ustedes. Me encantó este, este encuentro
0: Chao
1: Chao, chao, chao
2: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scotiabank, Bank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632, a nombre de Marianela González Villa. O bien en nuestra cuenta PayPal, desobedientesguerrilla, Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.